0: Et bienvenue à Hockey Night in Levy, un, un nouveau jingle pour ouvrir le show. Un ouais. petit nouveau jingle qu'on a, on a pris le temps de monter ça cette semaine. Je trouve que ça ressemble, ça ressemble un peu à la direction qu'on veut prendre avec l'émission. Puis un beau travail, Nicolas, je te félicite pour ça. ben merci bien. Puis sérieusement, c'est très motivateur comme chanson pour ouais, débuter ça donne... un show. Ben, ça... c'était la Goal one des Canadiens en 2005, je pense. Bien, ça a été pendant quelques années, mais je, je me rappelle qu'en 2005, c'était leur, euh, leur Goal Earn. Puis je trouve que ça a été leur meilleur qu'ils ont, qu ont jamais eu, là. Mm -hmm. Mais bon, un tour d'actualité un peu de ce qui s'est passé. Dans la dernière semaine, je pense qu'on a eu une grosse semaine très chargée aussi au niveau du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin qui maintenant est blessé. Oui, euh,
1: le Canadien a placé le nom de Jonathan Drouin sur la liste des blessés et ont rappelé l'attaquant oui. Charles Hudon du Roquette de Laval samedi. Euh, si on se rappelle bien, euh, Jonathan Drouin a subi un plaquage de la part d'Alexander Ovechkin. Il a retraité au vestiaire et il a ensuite revenu dans la rencontre. Mm -hmm.
0: T'as fait le protocole le, de commotion le, cérébrale. De commotion
1: cérébrale, ils ont vérifié, ils ont dit « Écoute, mon homme, tu es prêt, tu peux y retourner. » Il est revenu au jeu et en troisième période et c'est une nouvelle blessure qu'il a alors subie. Mm -hmm. Vraiment malchanceux. Une blessure en, au haut du corps, on n'est pas allé plus ouais, loin Oui, chez
0: ben, le Canadien de Montréal, on ouais, le sait, c'est toujours ça. Bas du corps, haut du corps, datite, on n'en sait jamais plus. Euh, mais je vais m'arrêter aussi à quoi que j'ai entendu, euh, regarde, je ne dis même pas c'est où, euh, c'est peut-être radio, c'est peut-être télé, euh, disant que Ovechkin n'avait pas allé frapper Jonathan Drouin parce qu'il n'était pas de sa taille. Ça, c'est de quoi qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit dans ma tête, fait que dans le temps que Martin Saint-Louis était le meilleur joueur de la Ligue nationale, personne n'aurait dû le frapper parce qu'il n'y avait personne de sa taille à cette époque-là. J'ai trouvé ça un peu ridicule comme commentaire. Très ridicule. Quand on voit
1: la séquence, on voit bien que c'était épaule à ça. épaule. C'est ça. Pis
0: regarde, Drouin, c'est un des meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de l'année. La ch... Le gars à la tête pense t'as la chance d'aller frapper. Tu le feras pas parce qu'il n'y a pas de ta taille, mais voyons donc. Non, c'est vraiment ridicule. Puis je, je me
1: rappelle de certains médias, de médias qui sont allés euh, de réflexion. Ils se sont même demandé est-ce que Ovechkin devrait être réprimandé ben pour oui, son jeu? Il a même pas été réprimandé sur le jeu. Il n'a même pas été réprimandé par Claude Julien ou d'autres euh, membres de l'équipe qui ont dit « Écoute, uh, Ovechkin, je crois qu'il est allé trop loin. Son geste méritait sanction. » Non, pas du tout. Mm. Et je sais pas si tu e as entendu l'entrevue d'Ovechkin après. Oui, quand ils il ont... a dit c'est
0: pas du balai. ouais c'est ça. le balai c'est hockey. Ouais,
1: c'est un peu à la, à la c'est <rire> C'est du hockey, pas du... Maudit baseball. Ouais. Non, non, non c'était magnifique, mais c'était la meilleure réponse à faire dans ouais, cette ouais, ouais. situation ridicule, une réponse ridicule. Ouais. C est, c
0: est, c est, tant qu'à tu un peu amusé de la situation. On aime ça faire des tempêtes dans des verres d'eau dans la métropole. Oui, et surtout que Drouin n'a pas été blessé par non, le geste. C'est ça C'est une, une autre blessure, justement.
1: Que c est, c est, et. Le Monde, ont on tout de suite fait des associations puis on ont dit, écoutez, c'est le geste qui a causé sa blessure, mais non, malheureusement, c'est son, son retour euh, primitif. Probablement, il aurait dû prendre la, la, la game-off. Il aurait probablement... Ouais, probablement. Du, probablement. On ne sait pas. Là, là, en étant justement sur la liste des blessures, on devine que ça va être probablement plus du... En tout cas, du moyen ou du long terme. On, ouais. Ça ne sera pas dans les prochains ouais, Ça va être
0: à, ou... à suivre. De, comme on vient de le dire, Drouin euh, connaît une très bonne saison. et euh, L'un des piliers du Canadien jusqu'à maintenant, c'est de voir euh, si euh, son absence sera prolongée. Ou non. Et sinon, il y a Ryan Pauling qui a été renvoyé avec le Roquette de Laval.
1: Effectivement, ça c'est au début de la semaine. Ryan Pauling a, a été retourné à son club école de la Ligue américaine, le Roquette de Laval, mardi soir plus précisément. Euh, on a deviné que par ce geste, on allait bientôt insérer Copkaniemi dans la formation. Mm -hmm. C'est arrivé samedi. Avec la blessure de Drouin, on a rappelé justement Hudon pour combler le trou, et on devine que Hudon va bientôt redescendre en ligne américaine, euh, parce que c'était en fait Hudon n'était pas là pour en tant que tel remplacer Drouin, mais plutôt pour remplacer Byron, et Byron va être de retour euh, euh, au courant de la semaine. Euh, donc Hudon euh, ça a été un match et malheureusement il n'a pas réussi
0: à se faire justice encore une non, fois. Non, non. Et euh, du côté de Pelling non plus, on, on sait qu'il a été rappelé parce que Côté était absent. Mais disons que, oui, il n'a pas eu les plus grandes occasions de se prouver, mais il a été incapable d'un peu forcer la main des Canadiens à le garder. Non, euh, je crois qu'un peu de ligue américaine, ça va lui faire du bien. Un, avec le style de jeu de Rand Paling, ça va prendre un certain temps avant, je pense, qu'il soit prêt, NHL ready, comme on dit, prêt pour la Ligue nationale. Donc, euh, ça va être d'être patient avec lui. On, on l'a bien vu. Tu sais, on, on en parlait l'année la, 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 dernière. Lorsqu'il avait en son match de trois buts, je pense qu'on... Les gens l'ont vu un peu comme un joueur étoile euh, qui, dès l'an prochain, allait dominer dans l'Union nationale, mais c'est n'est pas la réalité c'est pas ce que Ryan Pilling représente comme joueur, mais regarde, ça lui donne un peu d'expérience ligne nationale. Retourne avec le Rocket. On va voir comment la suite des choses va se passer pour lui. Et sinon, un peu des nouvelles d'Austin Matthews. Oui, une nouvelle
1: qui est passée un peu au silence sur le site de la LNH. On a préféré taire cette nouvelle, mais c'est quand même intéressant pour le clan Matthews. Euh, je sais pas si tu te rappelles euh, des événements euh, de la période des, de l'entre-saison où euh, malheureusement Matthews, euh, durant une soirée un père osé avec ses amis a essayé d'ouvrir la portière de la voiture de sécurité d'une agente en service. Et puis, il a montré ses fesses. Il, il, oui, il a montré ses, <rire> ses fesses à l'agente. Finalement, ça a été réglé hors cours. Ça, ça a été, été réglé hors cours, oui. Oui, oui, oui. On devinait que avec quelques, mais, petits, euh, quelques petits milliers de dollars, oh, on peut ouais, passer cette histoire-là. Mais je ne sais pas si
0: tu avais entendu dire que l'agente la, de sécurité à qui c'est arrivé a dit qu'elle ne voulait pas porter plainte, mais c'est l'attitude de son père qui lui oui. a fait porter plainte, parce que son père, il a dit, hey, « Ça se peut pas, mon fils ferait jamais ça, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. » C'est ça qui a fait porter plainte. Puis, Austin Matthews, je le trouve, honnêtement, j'ai aucune difficulté à croire l'agent de sécurité, parce que Austin Matthews a l'air du petit gars qui est parfait à l'œil de ses parents, mais qu'en réalité, il est coquis sur un moyen temps. Je pense que ça se témoigne sur la glace. On l'a vu encore célébrer un but de la dernière fois, de façon... Peut-être un peu exagéré et euh, ses coéquipiers, les, ses vétérans, n'ont pas l'air d'apprécier. Non, euh, ben regarde, c'est une histoire qui est réglée au moins du côté d'Austin Matthews, mais non, il y a une certaine attitude que j'aime pas, c est, c est, ce jeune joueur. Sinon, TJ Brodie, scène très inquiétante qu'on ait le droit à l'entraînement. Oui, on remonte
1: à jeudi, alors que le défenseur TJ Brody a souffert d'un malaise. Ce dernier s'est écroulé littéralement sur la patinoire et a été pris de convulsions. Le défenseur a été transporté à l'hôpital en ambulance où il a obtenu son congé. Il est de retour à la maison. Il se porte bien selon les informations de l'équipe. Mais on devine que son retour ne se fera pas dans les prochaines semaines. On devine qu'il y aura d'autres tests à faire pour voir s'il s'agit d'un simple accident isolé. On a craint le pire. Euh, je, je me rappelle de Giordano en entrevue qui a vraiment dit que c'était la scène la plus inquiétante qu'il a vue de sa carrière. Et Giordano est rendu à 35-36 ans. Il en a vu du hockey. Il en a vu des situations. Ouais, oui, <rire> ben oui. Ouais, ouais. C'est pour qu'ils disent que c'est la situation la plus stressante de sa carrière, euh, sans dis long sur euh, l'impact que ça a eu. Et dommage pour T.J. Brody, qui avait quand même une bonne euh, saison dans le
0: contexte. Oui, euh. oui, ouais, oh. il jouait très bien, mais c'est surtout que c'est arrivé vraiment sans raison. Donc, euh, non, mm. c'est pas de quoi que tu veux voir. Euh, je, je comprends la peur qu'on a dû ressentir de la part des coéquipiers. Tu vois, on s'entend, c'est une famille. Quand tu joues dans une équipe de hockey, c'est des membres de ta famille. En vois un convulsé sans raison à terre. Je comprends, Giordano, de dire que c'est la scène la plus inquiétante, c'est le mot, qu'il y a dû voir. Euh, non, on va souhaiter que DJ Brody euh, revienne et que c'était vraiment un incident, euh, comment on dit? Un dirait? accident isolé. isolé ça, un incident isolé puis que ça ne se répétera pas. C'est un bon défenseur puis aussi c'est un être humain puis personne ne oh. mérite ça. Mais tout ça pour dire que non, c'est pas le genre de scène que tu veux voir dans le monde du hockey. Et là, parlant de scène que tu ne veux pas dans le monde du hockey, le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de la nationale euh, dans, là, au cours des dernières années, Sidney Crosby, va devoir s'absenter pour un certain temps. Oui, effectivement, Sidney Crosby a subi une intervention
1: pour soigner une blessure à un muscle abdominal jeudi et il sera à l'écart du jeu pour une période d'au moins
0: six semaines. Au mo et on va mettre l'accent sur le mot « au moins ». Parce oui. que c'est minimum six semaines. Rappelez-vous, il y a une coupe d'année, Kerry Price, qu'on avait dit « au moins six semaines », on l'avait jamais entendu la saison. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. si on y va... C'est ça, c'est le Canadien, puis il se bac tout le temps. Après, moi, il savait très bien que c'était fini, mais ouais, au moins six semaines.
1: Si, mettons, on se met dans la situation que c'est vrai, c'est vraiment six semaines, il devrait être de retour probablement durant le temps des fêtes. La date théorique, ce serait le 28 décembre, mais d'ici là, Crosby sera donc absent
0: pour au moins 18 matchs. 18 matchs. Et, et on le sait, à chaque fois que Crosby s'est absenté, c'est arrivé plusieurs fois dans sa carrière, il y a un certain Gino, Evgeny Malkin, qui a toujours pris la relève, a toujours excellé de, davantage lorsque Crosby n'était pas là. Mais là, je trouve que la profondeur commence à se faire moins bonne du côté des Pingouins. Est-ce que ça va faire c'est ça qui va venir faire mal? Est-ce que Gino peut quand même supporter l'équipe avec lui? Il faut aussi noter que Chris Letan n'est toujours pas revenu. Oui, on a plusieurs
1: blessés. On a eu, euh, cette saison, on a eu Alex Galcheniak, oui. on a eu Nick Bustan. même Malkin a été blessé. Malkin, à, oui. Ça. Donc, ça tombe comme des mouches euh, à Pittsburgh et on serait à un ou deux joueurs près à l'infirmerie du désastre pour l'équipe euh, qui, oui. qui en ce moment est quand même
0: en position de faire les séries. Oui, en position. On euh, en tant que les Fleurs jouent bien dans les temps qui courent. Les Capitals, les Highlanders, donc euh, les Hurricanes se les sont remis à oui. gagner. Donc, euh, du côté de la Metropolitan, ça va être très serré. Il euh, faut aller chercher le plus de points en banque pendant que Crosby n'est pas là et espérer que le retour du capitaine le plus rapidement possible. Mm -hmm. Ilya Kovalchuk, la saga uh, Ilya Kovalchuk, je repars de la Ligue nationale, je reviens, je signe un contrat de trois ans et là, finalement, on ne veut plus de toi à Los Angeles. Oui, les Kings ont décidé de retrancher de l'alignement l'attaquant de 36 ans,
1: Ilya Kovalchuk, de manière indéfinie. Il pourra s'entraîner avec l'équipe, mais n'évoluera pas dans un match jusqu'à nouvel ordre. Mm -hmm. Les Kings ont mis le joueur ce, ce contrat, tu, tu, en, tu viens d'en parler justement l'an dernier, en croyant qu'il leur permettrait de revenir parmi les une, prétendants de la c Coupe C'est Une drôle de signature. Une drôle de signature, mais à la base, quand ils ont fait cette signature, ils ont vu on a un problème à l'attaque. On va aller chercher un attaquant pur quelqu'un qui est capable de est bon. remplir le fil à la profusion, mais peut-être. À trop tard. On s'entend à 36 ans, ses, ses, ses meilleures années semblaient vraiment derrière lui. Il n'a pas eu une très bonne saison et cette saison, il avait 9 points, mais ça faisait un moment qu'il ne marquait plus. Je crois qu'il était sur une séquence de seulement 3 points en 13 parties, si mon souvenir est bon. Il y a plusieurs théories qui circulent autour de Kovalchuk, justement. Il y en a qui disent qu'il y a un possible échange en vue et elle sera faite. Dès qu'il recevra son bonus, parce qu'il va recevoir un bonus, si mon souvenir est bon, le 1er décembre de 5,3 millions.
0: Donc, ah. ça serait pour pas assurer qu'il ne se blesse pas. Oui, ça serait justement
1: une garantie pour pouvoir l'échanger.
0: 5... C'est quelle date tu as dit qu'il reçoit son bonus? Le 1er décembre. 1er décembre, fait que ça serait une transaction qui se passerait quand même assez rapidement si ça va se faire. Euh, hey, ben C'est quoi d'intéressant, je n'avais pas regardé sous cet angle-là. Oui, c'est ça.
1: J'ai remarqué justement en faisant un peu de recherche sur Cap Friendly et j'ai vu que justement, il y a son salaire de 5,3 millions, en fait, en, qui va être donné en bonus, puis ensuite, il coûterait seulement 700 000 pour une équipe pour le reste de la saison. Le problème, c'est qu'il lui reste encore une autre année de contrat. Oui. C'est un risque pour une équipe, mais on s'entend, Los Angeles prendrait une bonne part du risque parce qu'il lui offrirait déjà un très gros montant et l'autre équipe euh, assumerait le reste pour une autre
0: année. J'ai hâte de voir si c'est vrai. Euh, quelle équipe est impliquée pour aller chercher Ilya Kovalchuk qui, d'après moi, il lui reste du bon hockey dans le corps. Ce ne sera jamais plus le Ilya Kovalchuk d'avant, mais à 700 000 pour une année. Puis l'année prochaine, en plus, il n'est pas, pas payé plein salaire. Je pense que c'est 4,25 000. Il n'est pas payé plein salaire, mais il coûte quand même 6,25 millions sur une masse salariale. Sur une masse salariale, effectivement. Fait que ça serait une équipe qui. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais le nom de les coyotes ressort de. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que ça serait un fit. J'y ai pensé, mais il faut faire attention,
1: il faut être prudent. Il a une clause de non-mouvement complète. Et, ouais, et la raison, je ne sais pas si tu savais la raison principale qui l'a l'amena à Los Angeles. C'est sa femme. C'est sa femme. Qui voulait justement aller soit dans la région de New York ou la région de Los Angeles. Ah, J'ai ben de la misère. Les Highlanders pourraient
0: t'intéresser? Non, non. non. J'ai de la misère à voir les Highlanders. Non, non, Je vois pas d'équipe dans non, le non. secteur californien ou le secteur. Mais, Arizo, de New York. mais Arizona, on se rappellera, un certain Ryan Whitney avait dit Pour les vieux joueurs d'hockey, c'est le meilleur endroit qu'il n'y a pas. Tu es avec ta famille, tu es bien, la température est idéale, il y a des beaux terrains de golf. Mais pour Ed Manquin, c'est peut-être pas l'endroit meilleur au monde. On, ça aurait été un dossier à suivre, mais j'avais pas vu ça de cet angle-là, pas du tout. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour pour euh, l'actualité dans la ligne nationale au courant de la dernière euh, semaine. Et moi, hier, j'ai regardé un match qui m'a fait me coucher un peu plus tard. Mais quel match de hockey entre l'Avalanche du Colorado et les Canucks de Vancouver? On le sait, l'Avalanche... Euh, ils sont rendus, je pense, avec une infirmerie privée dans toutes les salles parce qu'un blessé n'attend pas l'autre. Ils ont leur propre in, in, infirmerie avec eux. Mais malgré que c'était le quatrième gardien, un certain Antoine Bibot qu'on a pu voir avec les foreurs de Val-d'Or à l'époque, l'avalanche a fait toute une performance. un match qui a fini 5 à 4 en prolongation. Kale euh, McCaw, 4 passes, Nathan McKinnon, 2 buts, 1 passe. Euh, en l'absence des Rantanen, Lendeschkog et, et tous les autres, et Grubauer, Macor et McKinnon ont vraiment pris cette équipe sur leur aile. Et ça a été tout qu'un spectacle hier, honnêtement. Euh, c'est 4 à 2. Regarde, c'est 4 à 2. Il reste deux, à peine 2 minutes 30. On se dit, OK, c'est terminé. En tout cas, c'est ça que ma blonde me dit. Oh, change de poste, la game est finie. <rire> non, mais... Euh... Et là, retire le gardien... On marque un but sur une séquence un peu. tu as dû l'avoir de Matt Calvert qui reçoit un tir, se met à saigner ah de l'oreille. Oui, ah ça c'est ça une discussion. Je crois, hein? crois qu'on on devrait regarder un peu le règlement de ce côté-là parce que comme mais a dit de quoi d'intéressant. Il a dit si Matt Calvert reste couché au sol, c'est qu'il y a de quoi qui se passe. Oh oui, surtout oui. un joueur de, de sa trempe, tu sais, un joueur Adam. qui est un vrai guerrier. S'il est à terre, puis on
1: voyait, on voyait le sang, on voyait que c'était grave et on a poursuivi et ça l'a mené un but. Moi c'est pas tant le but que je trouve grave, c'est qu'on a continué la séquence. On a éternisé ouais, effectivement, ça. effectivement. Ça. Non, non, le, le but... Moi, je suis sûr, à ce moment-là, c'est les joueurs du Colorado, c'était plus tant le but qu'ils trouvaient. Non, 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 grand... non, non.
0: Les joueurs sont allés voir euh, Calvert euh, dès que ça a arrêté. Euh, donc, un autre blessé pour la Balance du Colorado qui n'en avait pas tant besoin, mais... Mais qui est encore dans le... Ils sont encore Ils sont encore, encore dans, là, dans le top. Ils sont encore des le... meilleures équipes. Et ça, c'est le travail de Joe Sakic au courant des dernières années qui a... Je me rappelle, il y a quelques années de ça... On regardait le travail de. Le dossier d'Ushane, plusieurs critiquaient sa qui disaient qu'il perdait son temps, qu'il prenait trop son temps. Finalement, il a, il a fait une transaction. C'est sa meilleure transaction depuis qu'il est là. Ça, c'est sûr à 100 Il euh, est allé chercher des Cadry, il est allé chercher des Don Sky, des Matt Calvert. Plein de joueurs comme ça. Et maintenant, ils peuvent se permettre de perdre des gros joueurs et de continuer à gagner. Et tout ça pour dire marque un but, filet désert, remettre le filet désert, remarque à nouveau. Euh, c'est 4 à 4 sur prolongation et ça n'a pas été très long. Makar a laissé à McKinnon qui a simplement survolé la glace et a déjoué euh, Demko. Euh, tout qu'un match, et ça c'est un genre de match que si on recule en 2016-2017, Marie est dit non, il n'y a aucune chance que j'écoute ça car les deux équipes étaient... Au bord du gouffre, on va se le dire comme ça, étaient les deux pires formations de la Ligue nationale. Respectivement, l'Avalanche a fini 30e avec simplement 30 victoires. Non, 22 victoires et 48 points. Il y avait des équipes qui avaient plus de victoires qu'eux avaient de points. Oui. On se souviendra, c'était une année désastreuse. Et les Canucks qui finissaient 29e, eux, ont fini avec 30 victoires et 69 points. C'est des années catastrophiques pour les deux formations. Cette année-là, 2016-2017, on s'attendait à voir l'avalanche repêché premier et les Canucks deuxième si la logique aurait été respectée. Ce qui n'a pas été le cas. On se souviendra, c'est les Devils, les Flyers et les Stars qui ont sorti du lot et ont eu les trois choix premier, les trois premiers choix. En l'ordre, Nico Isher est sorti, Nolan Patrick est sorti et Miro and est sorti. Ces trois bons joueurs de hockey, on ne se le cachera pas, ces trois très bons joueurs de hockey. Mais le quatrième et le cinquième joueur qui sont sortis, c'est Kael McCarr et Elias Peterson. Est-ce que, je ne sais pas si c'est les dieux du hockey, hmm. ou c'est le karma, ou je ouais, ne sais pas quoi, mais c'est les deux meilleurs joueurs de ce draft-là. Effectivement. C'est sans contredit les deux ah, meilleurs joueurs de ce draft-là.
1: Je pense que si mon souvenir est bon, Elias Peterson et déjà, s'il si n'a il pas dépassé Nico Hichard pour le nombre de points, il, a, il est sur le point de le faire, mais Nico Hichard
0: a pratiquement le double de matchs que lui. Et Kyle McCart, un peu comme Iliège Peterson l'an passé, il a presque déjà gagné un Calder là, en ce moment. Oh, là, oui. En ce moment, ils sont, ils sont déjà en train de faire, le, les premières lettres de son nom sont en train d'être gravées sur le trophée, je vous, je vous, je vous garantis. Là. Mm -hmm. À la façon qu'il joue, 22 points. Regardez, premier défenseur à obtenir 20 points en 20 matchs depuis Brian Leach en 88. Là, il vient de rejoindre une liste qui contient des joueurs comme Limstrom, Bobby Orr et Brian Leach. Bah, C'est quand même une liste de défenseurs assez intéressants que je pense qu'on peut juger dans les meilleurs de l'histoire. Puis McCaw vient de le faire. C'est fou pareil. Là. Peterson gagne le Calder et cette année, Macor risque de le gagner. Les deux joueurs repêchés par les deux pires équipes mais qui n'ont pas eu accès au top 3. Moi, je trouve que les, je ne sais pas si c'est les dieux du hockey ou c'est le karma, mais je trouve que c'est une belle histoire pour les deux formations qui maintenant proposent deux belles jeunes équipes avec les Besser, Peterson, Queen Hughes, mm. qui est formidable aussi, qui, devra, qui devrait talonner euh, Macor pour le Calder, mais j'ai de la misère à le voir le remporter. Et du côté de l'Avalanche, euh, Rantanen, Leland, Deshkog, McKinnon, Macor, euh, quelle,
1: quelle formation. Oh oui, puis... Maintenant qu'on parle justement de, de Calmacor et que tu dis tu le mettrais déjà le Calder, ça là-dessus, je suis totalement d'accord mm -hmm. avec toi. Mais là, on parle d'un défenseur qui a plus d'un point par match. Ouais. Est-ce qu'on peut le considérer pour le Norris? En, en ce, en ce moment, 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 je sais que, que vois, une je une Je le donnerai à Carson, moi, en ce moment. Ouais, je me dis à Mani, il faut lui donner. Ouais, mané, ouais. Puis je me dis que Macar il y a encore plein d'années pour le renforcer. OK, okay là, il y en a une coupe. Ce n'est pas, pas un problème, mais je me dis, est-ce qu'on va le considérer? Est-ce qu'on va le mettre dans les trois?
0: Oui, parce qu'on le sait que. En ce moment, je crois que s'il y a une liste, on sait que la liste sort toujours. On a les trois nominés et ensuite la liste euh, sort. Je crois que Ken McCart n'est peut-être pas de suite dans le top 3, mais quatrième ou cinquième, ça j'en suis mm. convaincu. Mais est-ce qu'on pourrait le considérer à le mettre? Ça serait, Moi, j'ai jamais vu ça. De mon, de mon vivant, j'ai jamais vu ça.
1: Non, un défenseur, défenseur
0: recru être dans les nominés. On se revient que Tyler Myers avait gagné le Calder. avait n'avait pas été nominé pour le Norris. Mm -hmm. euh... Quel autre défenseur qui l'a gagné au cours des dernières années qui aurait pu. Non, j'en honnêtement, j'en vois pas. Moi non plus. Honnêtement, en en vois non, aucun. aucun. On a, je me rappelle, mais même au niveau des attaquants, les,
1: quand tu arrives et tu te dis, écoute, est-ce que ce gars-là qui va remporter le Calder a une chance également de remporter le Hart Il faut remonter pratiquement à Crossbow Veshkin. C'est pratiquement ouais, les ben, deux. C est, c est ça. Hein,
0: honnêtement, c'est. M'accord, en ce moment me fait penser à l'arrivée de Crosby Ovechkin. Comme McDavid David, s'il ne s'aurait pas blessé, il aurait oui. avoisiné les 100 points où il l'aurait fait. Mm -hmm. Mais Ken Macor, ça m'a fait penser à ça. Tellement dominant. On se souviendra l'année dernière, il disputait un match euh, dans la NCAA et le lendemain, il jouait dans la Ligue nationale et ça ne paraissait pas du tout que c'était son premier match. Pas du tout. Euh, les qualités de ce joueur-là sont incroyables. Vous avez devant vous, honnêtement, à mon humble avis, le futur meilleur défenseur de la Ligue nationale. Et probablement l'un des meilleurs de l'histoire qu'on risque d'avoir s'il continue comme ça. Il a tous les outils pour le faire. Et euh, ça a été un excellent match, honnêtement. Puis, on se souviendra, c'est pas le premier bon match qu'on a le droit entre les deux formations. L'année dernière, un match de fou qui s'avait fini 7 à 6. Mm -hmm. Peterson avait... C'était but après but. Peterson avait fait trois buts, deux passes. Euh, non, les matchs canucks Avalanche et même l'entraîneur, avant le, Jared Bernard, avant la partie, avait dit que les matchs avec les Canucks sont toujours fort intéressants. Ça fait tout le temps des matchs ex offensifs et j'ai bien hâte de voir une prochaine partie entre les deux formations, mais là, avec un Bird ou un Frank Coos dans les nets, ça serait peut-être un petit peu plus intéressant. Oui, effectivement, puis c'est
1: vraiment intéressant, comme tu as dit, de voir ce changement de garde, de voir des nouvelles équipes trôner au sommet de, de la Ligue, voir des équipes que, justement, avaient plusieurs années de vache meg commencent à compétitionner pour non seulement des places en série mais également les tops de la ligue. Ça c'est intéressant et c'est bon pour la ligue voir ce changement de garde, de pas avoir toujours les mêmes puissances. On a des équipes que justement qui sont bâties et qui restent longtemps parmi l'élite de la ligue nationale mais On a voir ça ce...
0: penser aux Star Sharks qui a été pendant plusieurs hey, stars pas stars Ducks. <rire> <Dogs>, oui. <rire>
1: On était dans les années 2000, peut-être. Red Wings, Red
0: Wings, oui. Ah, Stars, non, ça fait un bout de Ça pèse, oui. Mais ouais, continue, on
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est justement voir cette nouvelle garde, voir des nouveaux talents émerger et voir que la Ligue n'a jamais été autant excitante que maintenant. C'est ça qui est. Vraiment, je suis d'accord avec
0: toi. Puis quand tu regardes le format, si les séries seraient aujourd'hui, tu regardes ça dans l'Ouest, on aurait Saint-Louis qui affronterait Dallas. Ça serait une revanche de l'an dernier. Calgary contre Edmonton, je paierais très cher pour voir un match eh oui, en imagine. live là-bas. Là. Imagine. Hey, la, la bataille gâche. de l'Alberta. Hey,
1: ça serait incroyable. Comment ça serait... Hey, mais imagine. Eh. Ça, c'est le genre de truc qui sauverait Sportsnet.
0: Sportsnet, ouais, oh ouais. Sportsnet. Sportsnet en ce moment doit être les droits croisés et continuer go, 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 go. TVA Sport aussi avec le Canadien en série. Oh oui, ça, ça, on n'en parle même pas. <rire> et euh, Arizona, Vancouver, ça ferait une très bonne série. J'en connais Rook, notre ami, parce que, demandez-moi pas pourquoi, mais c'est ses deux équipes préférées. Je ne sais pas pourquoi, il est un peu bizarre, mais euh, ça serait une très, très bonne série. Ça ferait un changement. Puis en ce moment, c'est le fun parce que, toutes les équipes canadiennes de l'Ouest sont en série en ce moment. Ils sont ah, tous là. On a les Flames, les Jets Avalanche. Quelle bonne série, ça ferait aussi. Là. Mais oui. Hey, ça serait excellent. Il y aurait du talent sur la glace. En plus, avec Connor Hellerbach qui est revenu en forme. Mm -hmm. fait que là, on aurait un bon duel de gardien, Grubauer et -Buck. Euh, Des joueurs de talent comme si tu ne peux pas avec les Scheifley, Liney, Wheeler, McKinnon, Rantanen, Leneshkok. Waouh! Mm -hmm. Euh, non, honnêtement, le format des séries, en ce moment, si ça aurait lieu, je trouverais ça vraiment intéressant. Mais on se rend compte à quel point la lutte va être difficile jusqu'à la fin. Et surtout dans l'Est, je trouve. Oui. Je trouve que l'Est va être excessivement relevé. Car on regarde des formations qui ne sont même pas dans le format des play des séries jusqu'à maintenant. Il y a Tampa Bay, Toronto, Buffalo qui ne font même pas accès aux séries. Et les trois formations ont ce qu'il faut pour atteindre les, les, la danse printanière. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer aux hockey en, en printemps. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque équipe que je vois là devront travailler fort jusqu'à la fin, que tu sois dans les playoffs ou non, pour réussir à être là, parce que ça va être très difficile, très, très relevé. Euh, disons qu'on va voir si le Canadien de Montréal va avoir sa drop d'après les fêtes, comme on a, on a vu plusieurs ouais, fois.
1: C'était pratiquement une tradition. C'est une tradition
0: du Canadien. Les 10 premiers matchs, c'est incroyable. Après ça, ça va un peu moins bien. Et ensuite, ouais. on s'écroule après le temps des fêtes. Ça va être à voir. Euh, Garde, euh, on le sait, moi, je ne me dis pas pas fan du Canadien. Je ne suis pas un anti comme ça. C'est juste... Moi, j'aime regarder le hockey d'ensemble et non avec une équipe. Mais Kerry Price fait du très bon travail dans le temps qui court. Jonathan Drouin aussi. Il y a plusieurs joueurs qui jouent du très, très bon hockey. Donc, euh, ça va être de voir. Hier, on a échappé un peu. Je ne sais pas si tu as regardé le match. Oui, j'ai regardé
1: le match, mais on s'entend, c'est le genre de match que ce n'est pas New Jersey qui a battu le Canadien. Mais le Canadien s'est battu et surtout Max Domi. Max
2: ouais, Domi a battu sa ouais. propre
1: équipe. Oui. J'ai regardé les highlights, mais j'ai pas pu voir le match. Oui, de, de mauvaises décisions de mauvaise pénalité, dont surtout sa pénalité pour inconduite sportive qui a vraiment coulé l'équipe et malheureusement, l'équipe n'a pas réussi à composer avec son avance de deux buts. Ils auraient pu tout simplement fermer le jeu. On a été d'indiscipline et ça nous a coûté le match parce que ce qui était encore le plus, on pourrait dire, surprenant dans le contexte, c'est qu'on avait un Kincaid très en forme qui faisait de magnifiques arrêts et malheureusement, on a, on a baissé pavillon contre une équipe qu'on aurait dû normalement remporter un match assez aisément c'est dommage mais on a ré récolté un point et on s'entend ouais, le,
0: le point c'est toujours euh, on s'entend dans des matchs comme ça faut aller chercher le point là. Si c'est si un match que tu bats toi-même si tu vas chercher un point c'est déjà ça, ça et on savait que ça allait être difficile le match à Washington a laissé des blessures euh, ouais, ouais, on mais on dit puis je t'en parlais avant j'étais là on check bien, ils vont battre Washington, mais ils vont perdre. On dévoile. les Canadiens. On dirait que c'est ça depuis des années. On tient tête aux bonnes équipes. On a beaucoup de difficultés contre les mauvaises formations. Puis moi, je me demande si ça ne décorche pas d'un problème un peu d'attitude de dire on va on lève un peu le pied contre les équipes. Moi, c'est une question que je te pose. Mm -hmm. Tu regardes le Canadien beaucoup plus que moi. Euh, si tu affirmes de quoi sur le Canadien, je vais y aller plus en fonction de te croire parce que tu regardes plus que moi. Puis je crois que si tu veux... Parler d'une équipe, il faut que tu la regardes avant tout. C'est pour ça que j'essaie de regarder plus de matchs possible. Mais est-ce que ce serait le moment même d'attitude qui ferait? Parce que c'est reconnu depuis plusieurs années.
1: Moi, je dirais plus personnellement, c'est une question de préparation dans le sens que le Canadien Arrivent très bien préparés contre les grosses équipes parce qu'ils connaissent l'ampleur du défi. Mm -hmm. Ils arrivent prêts, ils imposent un style très rapide, ils imposent un style, euh,
0: très. Même physique, Montréal, c'est une équipe, c'est ça qui est. Oui, ben une... on s'entend, on s'est beaucoup grossé avec les années chez Weber, Ben Chariot, on a eu, on a racheté du poids, ben Max Domi. Ça, on est les
1: premiers sur la rondelle et euh, quand on arrive dans, avec des équipes qui sont beaucoup plus, euh, euh, on va dire moins, moins nantis au niveau de, des joueurs vedettes ou qui, ou qui sont tout simplement faibles au cassement, on dirait qu'on arrive en se disant, les, les, nous on va dicter la l'allure du match et on va complètement euh, dominer. Pr pratiquement, c'est ça. Ils prennent peut-être ça à la légère, peut-être un problème d'attitude là-dessus, mais moi, je pense que c'est vraiment au niveau okay. de la préparation. Je sens que... Fait que ce serait de la faute des entraîneurs.
3: Le oui, plan la... de jeu des entraîneurs. Ah, mais,
1: moi, j'aurais tendance à donner la responsabilité autant du côté des entraîneurs que des joueurs. Euh, pas, pas tous les joueurs, mais une partie, assurément.
0: Bon. Merci de m'éclairer <rire> sur le sujet. Euh, on va aller prendre notre première pause, parce que je regarde l'heure et... On va, je vais me faire taper sur les doigts, donc en première pause. Au retour, on, on est allé à la quart de la saison. On va voir, c'est qui nos cinq meilleurs joueurs après quart de la saison? Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
4: La boutique Gold Disciple, Disciple. du 65 rue Saint-Jean est fière commanditaire de l'émission Rap Québec présentée du lundi au vendredi à CGMD. Gold Disciple, des vêtements sport et urbains. www.golddisciple.com Profitez de 25% de rabais pour chaque nouveau client. Gold Disciple, 65 rue Saint-Jean à Québec. Déploie tes ailes et brille! Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement
6: Bonjour, c'est Carole Goulbou de chez Honda de Charlebourg. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Honda de Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie première avenue. Quand l'hiver approche, on se rapproche. Du 18 au 24
1: novembre, c'est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Au programme, des activités gratuites partout au Québec. Consultez le calendrier des événements au
4: sqri.gouv.qc.ca En Floride. vendre ou Geneviève Bouchard.com. Geneviève
5: Live au bar spectacle Quartier de Lune en novembre et décembre. Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, Les Bee Gees, Les Soirées Disco, Les Canadian Six E-Mails, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an. Réservé pour vos parties de tout genre. Le quartier de Lune, un incontournable au 1096 3e avenue Limoilou.
3: Vous voulez vivre votre plus beau parter de Noël d'entreprise? Cette année, c'est au deux glaçons co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parter de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite. Place limitée. Par téléphone, 888-570-9739 ou par courriel. événement avec un S à .com.
6: Bonjour, c'est Carole Goodbout de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe. Venez nous voir. Honda Charlebourg, Autoroute Capitale sortie 1 avenue.
4: Tonton Café-Restaurant. C'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison, on a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui, au Café Resto chez Tonton, le menu explose de mets et produits à découvrir. Entre autres, les Ribs et le Tomahawk de porc issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais, dans Bellechasse. Tonton Café Restaurant sur Facebook? Réserve dès maintenant avec le chef Jim au 88-454-0993. Mesdames, Messieurs, le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi. De 15h à 18h. Les salles des nouvelles.
3: Ah ça,
4: Ouais, Ouais mais c'est pas pire de... De ce, de ce petit
3: teaser-là, c'est que c'est une lampe de poche à la base. Il y a oh un laser ouais. pour faire courir tes chiens. Et si t'actives le on-off en dessous et que t'appuies sur le bon bouton... Ah! Oh my God! <rire> Moi, je veux vraiment que Nours vienne jouer et faire sur le mollet. Nours! <rire> hey, attends! On va te débloquer des, euh, des compensations. Go found me pour nous Non, non, la
4: CNSS
3: faut la job! Ça couvre tout le monde à cette station, ça, part là, ça
4: va, mais, mais ça Mais
2: sérieusement, c'est <rire> impressionnant
3: parce que tu le vois, là le, le J'ai électrique. Oh L'arc électrique qui passe au-dessus de la lumière. C'est pas
1: l'association des radios communautaires du Québec, c'est
4: le plus violent. On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h. Veut du la, relève. la
3: relève radio est à CGMD 96-9.
4: Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Kadim.
5: écœuré du hockey. Je suis euh, désolé. Il y en a pas de facile, ça a l'air.
0: Mmh. Hockey 19, in vies. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... Ça reste une des meilleures scènes de films de hockey de toute ma vie que j'ai vue Et que j'ai ri la première fois que j'ai écouté ça. <rire> bon, en plus, on a, on a eu d'autres idées de montage avec ça. On va en faire d'autres. Ouais, Avant la pause, je vous disais qu'on allait parler du top 5 ranking qu'on s'est fait personnellement. Euh, C'est le quart de la saison. donc On va le faire quatre fois dans l'année. Encore, il y en a quatre. donc On va le faire à la mi-saison. Au tiers de la saison. Euh, non, au trois quarts de la saison et à la fin de la saison, voir euh, l'évolution un peu. Euh, voir s'il y a des joueurs qui vont rester jusqu'à la fin, d'autres qui vont sortir. Euh, non, un segment quand même, ça très intéressant. On va commencer avec toi, Nicolas. Ton numéro un. Mon numéro un,
1: le meilleur joueur selon moi en ce moment de la Ligue nationale, d'Edmonton.
0: Leon Seitel. Dr. Dre! <rire> Euh, Choix très intéressant. Moi de mon côté aussi, je pense que j'ai été des Hurders Edmonton. Je pense que tu devines que c'est Connor, Mick, David. Euh, J'aimerais avoir ton opinion pourquoi tu places Dreysaitel devant le Mick Jesus.
1: Tout simplement, en ce moment, on parle du meilleur pointeur de la Ligue nationale. À ce rythme, Leon Dreisettel. Excellent. À ce rythme, Leon Drysettel pourrait finir la saison avec 160 points. Tu te rappelles-tu la dernière fois qu'un joueur a fait 160 points?
0: Euh, non, pas de mon vivant. Moi, pas moi, j ben, jamais étais, vu ça. Tu étais
1: vivant, mais tu étais ah. euh,
0: un, jeune, un jeune bébé. OK, OK. On, <rire> remonte, en,
1: on remonte à la saison 1995-1996, lorsqu'un certain Mario Lemieux l'avait fait. Et il avait marqué 161 points. Depuis, personne n'a fait mieux. Et la dernière fois qu'on a vu près de 161 points... C'est avec un 168 points de la part de Nikita Kucherov et c'était la saison dernière.
0: Tu vois l'écart. C'est quand même. Ouais, C'est intense. Ouais, mais je suis d'accord, mais... Drizzettel est un joueur tellement dominant. Euh, le perfect fit pour McDavid, justement. Euh, ses statistiques en ce moment. <rire> Des fois, j'ai de la misère à le croire. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Tu, tu regardes. Il y a plus de 40 points, le corps de la saison. On vient de franchir
1: le corps de la saison. Le joueur, C'est ça. Et qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il l'a fait le plus rapidement depuis un autre joueur. Euh, si mon souvenir est bon. Aussi, malheureusement, je ne me, me rappelle pas du joueur, mais c'est la première fois depuis 2002 qu'on voit ça. 2002, qu'un joueur marque 40 points
0: aussi rapidement. Aïe, ah oh non, c'est euh, Drizzettill. Euh, c'est le fun parce que c'est là que la Ligue nationale t'a vu travailler beaucoup pour s'en aller. Puis les joueurs répondent présents. Et Leandro Zettel, Color McDavid sont tellement dominants cette saison. J'ai de la misère à, à croire ce que je vois quand je les vois opérer. Cette semaine, les deux ensemble ont récolté un total de 21 points. C'est juste. J regarde, j'en parle mes mots. Non, c'est pas vrai, pas 21 points, 19 points, excusez moi 19 points, oui. 19 points qui ont récolté les deux ensemble. Ils ont participé à 73 des buts de leur équipe. C'est juste incroyable comment ces joueurs-là sont dominants, les deux ensemble. Moi, j'ai été de McDavid et je vais, te aller, je vais te le dire pourquoi. Oui, mais J.Z.T.L., c'est le gars qui a le plus de points en ce moment et on dirait que vraiment... Il, il est capable de tout faire sur la glace. Mais de quoi qui m'impressionne énormément chez McDavid? Parce qu'avec la semaine qu'ils ont eu, j'ai pas eu le choix. J'ai dû m'attaquer au cas des Oilers. Euh, j'ai beaucoup parlé à, à mon spécialiste des Oilers, Flamer, qui, euh, avec lui, euh, j'en sais des bonnes sur les Oilers Edmonton. Ça me permet d'avoir un autre angle. Connor McDavid est un joueur, on sait, déjà, tellement complet. Mais là, de ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il est. On sait que McDavid avait beaucoup de tendance à tricher défensivement. Euh, on s'avançait plus, jouait plus vers la ligne bleue que son gardien et pourtant est un centre et c'est pas ce qu'on désire d'un centre. On le veut le voir protéger, euh, jouer avec les défenseurs. Mais là, j'ai vu un joueur complet, un joueur qui. Quand on avait une avance de deux buts, protégeait l'avance, mais ça ne l'empêchait pas de prendre la rondelle pr derrière de son filet, d'aller de l'autre côté et de marquer un but incroyable contre John Gibson. Euh, ça, c'est un des plus beaux buts que j'ai vus cette année jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Un joueur comme Connor McDavid, c'est un joueur unique. Et je pense que s'il ne serait pas là, j'ai de la misère à croire voir que Drezzettel aurait autant de points. Et, la même chose, si Drezzettel n'est pas là, McDavid aurait moins de points. C'est deux joueurs qui se complètent bien, mais je pense que... Je pense que McDavid, c'est le joueur qui fait la différence et je suis convaincu que d'ici une semaine ou deux, c'est lui qui a le plus de points. Je suis d'accord avec toi sur ce point, mais moi je trouve
1: personnellement Liam Drysdale beaucoup plus complet et tu as dit okay. les deux se complètent bien. Mmh. Tu ouais. as parfaitement raison. Quand McDavid et Drysdale se retrouvent sur la même ligne, qui prend les mises au jeu Drys -Ital. So, Je C'est c'est Également quand on se retrouve en désavantage numérique, qui a le plus de temps de jeu? Leand.
0: Leand C'est le seul attaquant dans le top 30 des temps
1: d'utilisation. Oui, et c'est justement l'attaquant qui, en ayant le plus de jeu, vous, se met le plus en danger, je dirais. C'est le gars qui va jouer le plus contre des, les bonnes équipes, euh, les, les bons trios des équipes adverses, justement en les affrontant en, euh, pendant que les équipes adverses sont en avantage numérique. Et il fait très bien en désavantage numérique. C'est n'est pas un, le joueur le plus exceptionnel en désavantage numérique, mais il se défend très bien. Et également aux mises au jeu,
0: où il est quand même bien. Il est ouais, au-dessus de 50 ouais. oh Oui,
1: c'est
0: une mise au jeu tu... importante. Ouais. Mick David en prend, mais si les mises au jeu sont importantes, si c'est en 3 contre 3 en prolongation, c'est Drissettel qui prend la mise au jeu. Ça, c'est assuré. Euh, je te l'accorde là-dessus. Drissettel est un joueur plus complet, mais de ce qu'on connaît le McDavid, de Mick David, du talent qu'il a, je trouve qu'il a énormément maturé son jeu, que maintenant... Il joue, comme un, il joue comme un centre. Un centre, on oui. s'attend de lui, qui joue défensivement. Euh, aide les, supporte les défenseurs. Pour ça, c'est pour ça. C'est Le fait qu'il a amélioré cet aspect du jeu-là que je vais le classer meilleur joueur. C'est ah. difficile. À, à, un joueur qui se développe... plus. McDavid, c'est difficile de se développer plus qu'il est déjà. Mais mm -hmm. il fait encore... Ça prouve à, ça prouve à quel point c'est un joueur dévoué. C'est un joueur exceptionnel. Avec des Connor McDavid, il n'y en a aucun autre dans la Ligue nationale. Effectivement. Donc, toi, tu garderais Conor McDavid, avec
1: avec McDavid premier. avec moi, j'irais avec Leon tu, Ton plaidoyer était intéressant, mais je crois que je vais garder non, mon non, en, au premier rang. Euh, numéro
0: 2, moi, j'y étais avec euh, Nathan McKinnon McAttack. Euh, moi, je ne vois pas qui d'autre que je pourrais mettre derrière Conor McDavid. Nathan
1: McKinnon, bon choix. Je l'ai dans mon top, mais pas, deux, pas au deuxième. Mais, mais je, je peux débattre avec toi sur... Euh, est, toi,
0: tu es allé avec... Quand quand moi, j'y suis allé avec John, Carson. John Carlson. John, bah, John ça, Carlson, ça c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Euh, dialogue, il y a un défenseur numéro 2 aussi. Euh, du côté... De mon côté, McKinnon, je crois que la raison est simple. Encore une fois, McKinnon, depuis les cinq derniers matchs, c'est 11 points, cette semaine, 7. Et on sait qu'il n'a pas pris du temps à décoller cette saison, mais c'était un peu plus tranquille. Là, Nathan McKinnon, la game shape est revenue. C'est le Mac qu'on connaît. Puis moi, McKinnon, pourquoi je le mets deuxième C'est même pas une nécessairement début de saison. Puis moi, c'est pour. Même s'il y aurait une, une moins bonne début de saison, qu'il y aurait moins de points, je ne peux, je peux pas l'écarter de mon top 5. Puis pourquoi moi, c'est ça va paraître banal, comme je vais le dire demain, mais c'est de ce qu'il y a dans ses yeux à Nathan McKinnon. Mm. J'ai jamais vu un joueur autant vouloir gagner. On sait quand il a perdu les nerfs, quand, il a été, quand, les, euh, quand son coach l'an passé n'avait pas enlevé le gardien, parce qu'il lui il dit « Non, non, on peut aller scorer. » Il y avait eu un certain euh, Glenn Deshkog qui l'avait agrippé, il avait fait tomber un peu du banc pour le calmer. Nathan McKinnon, c'est un joueur qui veut plus que les autres. C'est un joueur qui est complet, rapide. Je ne sais pas si tu as vu la séquence. Euh, le match, c'était contre qui déjà euh, Don à a la rondelle en centre de la patinoire. C'est pas trop quoi faire avec. McKinnon vient carrément lui enlever la rondelle, mm -hmm. dépasse le joueur adverse et loge la rondelle derrière le filet. Et la, quand il s'élève ses buts, c'est les yeux qu'il a. Moi, je, un, moi, Nathan McKinnon, c'est un gagnant. C'est l'un des joueurs les meilleurs de la Ligue nationale. Et avec l'attitude qu'il a, ça me rappelle un peu Jonathan Taze. Mm. Euh, c'est sûr, plus de skills que de Jonathan Taze. Mais c'est ça qu'il qu met dans une classe à part, selon moi, c'est que l'attitude de Nathan McKinnon, c'est que c'est un gagnant naturel.
1: J'aime ton parallèle avec Jonathan Tace, parce que... Mal... Captain Bougon. C'est ça, que de Captain Bougon. Oui, Nathan McKinnon n'est pas le capitaine de cette équipe, mais c'est un leader non. silencieux. Oui, oui. Il prône par le geste. Oui. Il montre la bonne voie grâce à son
0: implication je, je, et son désir, justement, de victoire. C'est que tu peux pas te... vraiment l'expression, être lâche avec McKinnon, ça non. se passera pas. Après moi, il va te regarder avec des... Des lasers les lasers dans les yeux, puis tu vas être là, ok, non, non, je peux pas, je peux pas me pogner cul avec lui. Là. Mm. Je peux pas faire ça avec Nathan McKinnon. Puis moi, je pense c'est l'effet qu'il fait à ses coéquipiers. C'est un joueur qui. Moi, et je on, manque de mots pour le décrire, ouais. quand même.
1: Puis on, on voit que, justement, son talent se démontre encore plus en ce moment, parce que l'équipe est complètement décimée par les blessures, et malgré les pertes, en plus, il a perdu, lui, ses deux compagnons des de trio.
0: Deux Il joue avec Calvert, puis dans Et je ne leur enlève rien, mais ce ne sont non, pas des joueurs exceptionnels. ce n'est pas, pas, pas Ron Tannen, ce pas lin non, non, on, on va
1: se le dire, mais il figure encore dans le top 10 des pointeurs de la ligue malgré, malgré mm -hmm. cette situation. L'équipe
0: remporte des matchs. En partie, grâce, à, grâce au travail de McKinnon. Hier, hier en prolongation, c'était ridicule. Macor qui laisse la rondelle derrière, McKinnon la reprend et lui, lui il s'est dit « Non, non, moi, j'avais marqué un but. » Il patine tellement explosif avec sa façon de patiner, Il a des mains, une vision de jeu incroyable, un lancé, des meilleurs lancés de la Ligue nationale. C'est pour ça que je mets Nathan McKinnon numéro 2 et sans problème. Et dans ma tête, David McKinnon, c'est l'avenir de la Ligue nationale, ce qui a trait des attaquants. Euh, la relève est belle avec des joueurs comme lui et c'est pour ça que j'y vais Nathan McKinnon. John Carlson, je trouve ça un choix très intéressant. On dirait un peu le mal-aimé de la ligne nationale, ce que je veux dire par là, aucune nomination au euh, Norris de sa carrière, malgré qu'on s'entend que depuis quelques années, il est l'un des défenseurs qui produit le plus offensivement.
1: C'est ça qui est, un, qui est très désolant. Quand on parle d'un défenseur qui, en ce moment, mène les défenseurs de la ligne au chapitre des buts, des mentions d'aide et des points, il a déjà 10 points d'écart avec son plus proche poursuivant, qui est Karl McCarr. Okay,
0: okay. <rires> oui. ah, ouais. Là, j'ai une petite parenthèse. C'est comme si tu m'appellerais Dal. Ouais, ton frère s'appelle ouais. Dale. Cale. C'est comme mon nom comme, avec un C. Comme le chou frisé. Ouais. on va me rappeler de
1: ça. le ça. chou frisé. OK, donc, est euh, euh, John Carson... Euh, Mais je l'appelais euh, mon ouais. au
0: début. <rire> J'aurais dû penser parce que c'est mon nom avec un C. Oui, on aurait dû y aller à l'américaine, mais. À Logiquement, à fois, mais oui. Ouais. Ouais. Ben non, c'est pas vrai, on l'appelait Calé au début, c'est vrai. Ah, il voilà. Vrai. Mais j'avais déjà entendu. En tout cas, vas-y, excuse-moi. Oui,
1: oui, c'est pas, pas grave. On, on avait un segment linguistique et il devait être fait en nombre. Ben oui. <rire> c'est important. Là, oui, c'est important. Et euh, ce qui est encore plus impressionnant de John Carson, c'est qu'il a réussi. Un, un record que, qui s'est pas mal passé au silence, mais il a été le défenseur le plus
0: productif du mois d'octobre de l'histoire. De l histoire, l histoire. Ouais, Effectivement, c'est vrai. Oui. Et ça c'est de... sur le silence. Vraiment, ouais,
1: oui. On, on l'a peu mentionné. C'est un
0: défenseur qui, on le sait, pendant des années, était reconnu pour être une machine à revirement. Mais ouais. c'est grandement amélioré défensivement John Carlson. et une autre statistique que j'ai trouvée très pertinente.
1: Il y a un club Select. Moi, je dirais qu'il y a à peu près 10 défenseurs dans la Ligue nationale qui jouent autour de 25 minutes, même plus que 25 ouais. minutes. Il y en a une dizaine. Et dans ces 10 défenseurs, presque aucun de ces défenseurs va avoir un différentiel positif. Mm -hmm. Ils vont toujours... Malheureusement, à cause du temps de jeu, oh, ça finit que c'est normal. C'est la, la, la loi des mathématiques. C'est la loi des mathématiques, mais normal. ils vont compenser en avantage numérique en produisant des points normalement. Mm -hmm. On, ça, c'est le pain de bord des, des attaquants comme Brad Burns et Eric Carson il y a quelques années. Ça a toujours été ça. Les joueurs finissent toujours avec un différentiel négatif. Mais John Carson, lui, non seulement il est positif, il est dans la dizaine. Je pense qu'il est à plus 10, Monson Raymond, plus 11 en tout cas. Oui, je crois. Ouais, dans, dans ce coin-là, il n'y a personne. C'est tous des différentiels négatifs. Lui, il réussit à être un excellent joueur de 5 contre 5. Et tous ses collègues, lui, ils ont toujours, c'est ça, comme je dis, il y a des, un différentiel négatif. Et justement, il est extrêmement dangereux en, en avantage numérique et il fait très bien en désavantages numériques. C'est le défenseur, moi, je trouve. Si j'aurais à faire un moule du défenseur de la Ligue nationale, qu'est-ce qu que tu veux? Tu veux John Carson? Moi honnêtement, je, 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 le mets, je le mets deuxième, et pour raison. Moi, je, je pense qu'on le retire de Washington en ce moment.
0: Qui devient le, qui est le premier défenseur ah, non, le euh, en ce moment non. il ah, non, non, y a personne. Un jeune défenseur à en devenir, mais non. Euh, on sait que la défensive va énormément changer avec la perte des Halsey, Niskanen, Harpick au cours des dernières années. John Carlson est resté. Et c'est pas pour rien. C'est lui derrière lui qu'on voulait bâtir, euh, qu'on voulait. C'est le cas arrière. De, de toute façon, tu peux pas l'enlever le, le, d'avec Ovechkin. C'est lui qui lui fait ses passes depuis des années. Qui... Non, honnêtement, euh, John Carlson, ça je suis d'accord pour tout. tu l'enlèves des Capitals et ça fait très, très mal. Mm -hmm. Très, très mal. Euh, c'est un très bon choix. Deuxième, euh, deuxième position, euh, très intéressant. Euh, troisième position, j'étais avec Joseph Tell. On ne recommencera pas à parler non, de ben, Joseph
1: ben, C'est. <rire> Involontairement, ça, ça tombe bien, moi j'avais mis Connor McDavid. Bon, mais gars, on, ben, est...
0: regarde, on les a inversés, euh, on n'ira pas plus loin. Vous connaissez nos raisons pour qu'on les met là. Euh, Dresdetel, cette année... Euh, regarde, dans ces cinq derniers matchs, il y a 15 points. C'est difficile qu'il ne soit pas là. Oui. Ça, ça va s'arrêter là. McDavid, 14. Donc, en cinq matchs, les deux ont 20, fait 29 points, ce qui n'est pas, pas dégueulasse. qui n'est pas piqué pas... des verres. Non, ouais, c'est très bien dit. Euh, numéro 4. J'ai beaucoup, beaucoup hésité. J'ai été avec David Pasternak. Ça peut paraître un choix un peu tiré par les cheveux, même s'il a dominé euh, le tableau des marqueurs pendant un certain temps, avant que M. McDavid et Drissetta explosent. Euh, il est toujours dans le top. On sait, il joue dans l'un des meilleurs trios d'un National avec euh, Brand Marchand et Bergeron. J'aurais pu, pu mettre Marchand, j'aurais pu mettre Pasternak. Euh, Pasternak, la raison pourquoi je l'ai mis là, euh, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois dans les, euh, dans les dernières semaines, euh, les habiletés à marquer, à trouver de l'espace dans la patinoire de ce joueur-là sont exceptionnelles. Il n'y a pas beaucoup de joueurs simplement âgés de 23 ans. Il faut se rappeler de ça. Pasternak, ça fait tellement longtemps qu'il est dans Ligue qu'on a l'impression qu'il rentre à 25, 26 Non, il est à 23 ans, Pasternak. Et c ces ses capacités-là, les mains de ce joueur-là. Moi, Pasternak, pour moi, c'est l'un des joueurs avec le plus d'habiletés dans la ligue nationale. Et je trouve ça intéressant parce que on sait que la République tchèque a déjà été une puissance. Et au courant des dernières, on va dire des dernières décennies, il n'y a pas eu de, pas nécessairement de très, très grands joueurs. Il y a eu des Voracek et quelques-uns. Mais depuis quelques années, avec des Vrana qui commencent à être dominants, Pasternak et d'autres joueurs qui s'en viennent, c'est le fun pour la République tchèque de redevenir un peu une puissance au monde du hockey. Et je pense qu'ils l'ont leur puissance en David Pasternak. C'est leur meilleur joueur tchèque. Et ça, c'est indéniable. Donc... Euh c'est pour ça que je l'ai mis quatrième. Mais j'aurais pu aussi bien mettre Bran Marchand avec lui. J'ai failli mettre un combo. J'ai dit non, mes mais, mais cinq joueurs ne trèchent pas. J'ai mis David Pasternak pour cette raison. J'aime ton analyse. Par contre,
1: justement, tu as mentionné le fait qu'il joue dans un trio. On s'entend, le meilleur trio de la ouais. Ligue nationale. J'enlève rien à Pasternak. Il est capable de marquer sans eux. Il peut se créer de l'espace. Ouais, ouais, Il ouais. peut enfiler l'aiguille. Mais on l'a vu durant les dernières séries c'est un joueur qui s'efface très rapidement quand le jeu devient trop physique.
0: Ben, il a quand même récolté 19 points l'an passé. Il a bien. récolté,
1: mais a rendu... En, rendu euh, moi, je pense que c'est une des raisons euh, contre la Sierra Saint-Louis. Il a manqué d'essence. Oui, ouais, ça, je suis d'accord.
0: Mais ça, c'est reconnu. Ça, c'est un, un problème de, que les Tchèques ont. C'est pas reconnu comme des joueurs... Qui, là, tu vas me parler de Ratko Goudas. La majorité hum. des Tchèques... C'est pas reconnu comme des joueurs qui frappent. Non, vraiment, vraiment pas. pas. C'est des joueurs qui... Ça se fait frapper, ça prend du temps à se relever. Puis c'est vraiment... Je ne suis pas le premier qui dit ça. C'est mmh. reconnu. Donc, effectivement, quand ton meilleur joueur est un tchèque, ça se peut qu'en série, quand ça arrive à la fin, tu trouves le temps, ils trouvent le temps un peu plus long parce que ce pas des joueurs qui vont, qui vont frapper énormément. Non, c'est des joueurs
1: qui sont habitués à de très grandes patinoires, à du jeu beaucoup plus justement de patins, pour un jeu ouais, physique. Effectivement. Et pis, ça, des fois, ça prend du temps à s'adapter à la Ligue nationale pour eux. Puis oui. On dirait que c est, c est, malheureusement, quand on arrive dans la Ligue nationale et qu'on se fait plaquer, 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 plaquer. Non, c'est ça. La patinoire est plus
0: petite Puis ouais. le style nord-américain est beaucoup axé sur les mises en échec, sur le jeu physique. Puis là, venez pas dire, hey, euh, venez pas me sortir un nom d'un Tchèque qui jouait puis qui frappait. Ça se peut, il y en a eu, il y en a eu, mm. puis il doit en avoir encore. Peut-être, je pense pas tout. Mais c'est reconnu, et ça, c'est pas moi qui l'invente. Les Tchèques sont pas reconnus pour être des joueurs qui frappent. Mm. Et pas du tout. Mais ça reste que, je crois que moi, c'est ses habilités, c'est trouver de l'espace pour marquer des buts euh, qui m'impressionne de David Pasternak en power play. Tu, on en parlait la semaine passée, tu disais à quel point le power play des Bruins était dangereux et c'est en partie à mm -hmm. cause de David Pasternak. Donc, en ce moment, je trouve que c'est le arrière du meilleur avantage numérique de la Ligue nationale. C'est une des raisons pourquoi je l'ai placé là. Toi, ton numéro 4? Mon numéro 4, Nathan McKinnon. Nathan McKinnon, je, je suis d'accord avec toi de l'avoir dans la liste. Euh, je l'aurais Tu le sais, je l'ai mis deuxième, mais on, toi les raisons, moi, c'est plus moi qui en a débattu, toi les raisons qui l'a mis là.
1: Ben, on a fait un, un bon tour de piste, mais moi je ce qui m'a vraiment le plus marqué de Nicton McCaminon, c'est euh, c'est une véritable menace, peu importe la situation. Il est capable de marquer autant que de, de faire alimenter ses coéquipiers. C'est ça qui m'impressionne le, le plus de lui. Et justement, dans le contexte que le Colorado, l'infirmerie déborde, il performe malgré tout. Mm. Il porte l'équipe en ce moment sur ses épaules. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est là qu'on voit les meilleurs joueurs. C'est ouais. dans l'adversité. Et c'est pour ça. Je l'ai mis, mis quatrième. Mais hon honnêtement, j'aurais très bien pu jouer. Moi, je trouve ouais, c'est ça,
0: c'est ouais, ouais, la magie je... de ce top 5-là. On Oui, peut... oui, ouais, effectivement, c'est ça. Puis c'est le fun d'avoir deux opinions différentes, de voir euh, euh, les directions qu'on peut aller, le, la façon qu'on analyse le tout. Euh, et aussi, que tu dis ça, Rantanen n'aurait pas été blessé. Probablement ouais. qu'il serait dans un de nos top 5. Là. Euh, euh, mon 5, je vais finir avec mon 5 parce qu'il va sûrement te faire écartiller les yeux. Il va avec le tien. Moi, Austin Matthews. Austin Matthews. Oh, que ça, j'aime pas ça. <rire> Ça, j'aime pas ça. C'est un joueur talentueux. Parce que moi, quand je fais un top 5, ça doit être une raison pour que j'ai placé McKinnon aussi. Moi, je vais beaucoup avec l'attitude. C'est pas rien que les habilités, c'est l'attitude, c'est ce que le joueur dégage, ce qu'il fait pour son équipe. C'est un peu ma course au hard dans, dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire. Euh, Matthew, je le trouve tellement cocky, je le trouve tellement que c'est un joueur égocentrique. C'est pour ça que je ne mettrai pas dans un top 5. Mais est-ce qu'il a le talent? Est-ce que c'est un joueur exceptionnel? Est-ce qu'il a l'un des meilleurs tirs de la Ligue nationale? Oui. Vas-y que ton plaidoyer, là, je l'ai déjà. Euh, moi, j'ai été du mien, Vous y avec le tien. Convainc-moi de le mettre
1: cinquième. Moi. moi, je vais mettre Austin Matthews pour trois euh, principales raisons. La première, en 5 contre 5, c'est probablement un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de 5 contre 5. Dans tous mm -hmm. les attaquants du top 50, il y a juste, juste Jean-Gabriel Pajot qui a un différentiel supérieur au sien. En ce moment, de, euh, Austin Matthews a un différentiel de plus 10. C'est le joueur le plus dangereux, je trouve, en 5 contre 5. Et contrairement aux autres joueurs de centre qui dominent la colonne des pointeurs, il est dans le
0: top 10 des meilleurs gagneurs de mise au jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est drôle d'en parler parce qu'hier, j'ai tout feuilleté ça. Puis oui, ouais, c'est vrai, il est des meilleurs.
1: Effectivement, c'est un des meilleurs.
0: Et on sait que c'est de quoi habituellement que les jeunes, les les jeunes joueurs développent avec temps. le temps. C'est rare qu'il y ait des grands gagneurs de mise en jeu. Tu sais, on sait, euh, les Ryan O'Reilly, Adam Lurie, tout ça, c'est des joueurs qui l'apprennent avec le temps et J.B. Eagle, on s'entend gagner des mises au jeu, tu le développes vraiment en grandissant. C'est quoi qu'il faut que tu pratiques, pratiques et pratiques. Fait qu'un un jeune âge comme Stone Matthews, être capable d'être aussi bon aux mises au jeu, c'est vraiment impressionnant. Ça, je te l'accorde. Oh oui, ça a
1: pris des, des joueurs sensationnels comme Crosby. Ça a pris plusieurs années. Austin Matthews est à sa quatrième année dans la Ligue nationale et il domine déjà à ce chapitre. Il y en a... ils ils font pas ça à cet âge-là. Ça prend vraiment... Non. Oh non, non. c'est dans, c dans le, euh, le... On dit le sweet 27. C'est pratiquement rendu à 26. Ouais, c'est ça, c'est que, que le joueur atteint cette maturité. Il l'a déjà. Je suis d'accord avec toi. C'est un joueur égocentrique. C'est un joueur probablement très mal aimé de son entraîneur. Probablement très mal aimé de ses coéquipiers. Mais malgré cela, je crois que c'est le seul joueur qui peut se regarder dans un miroir en ce moment à Toronto.
0: Oui, puis il est allé d'une déclaration intéressante euh, euh, aujourd'hui, justement, disant que euh, arrêter de parler des histoires de vestiaire, blablabla, bla, bla, les seules raisons pour qu'on gagne pas, c'est nous. Mais en tout cas, c'est un choix intéressant. Côté talent, Austin Mathieu, j'y enlève rien, mais rien du tout. Mais moi, j'ai un peu de difficulté à le mettre dans ma liste. Mon premier, on est rendu à ça, mon premier. Euh, je te le cacherai pas. Victor Mété. Non, c'est pas vrai, mais. <rire> <rire> euh, non, euh, moi, j'y étais avec Kelmaquard. Ah. <rire> je sais, je sais, je sais ce que tu vas te dire. Euh, J'en ai parlé tantôt, fait que je ne redirai pas tout ce que j'ai dit, mais Kelmaquard, je vous le jure, moi j'ai jamais vu un défenseur comme lui. Un défenseur tellement mobile. Les changements de direction qu'il faut faire, ce gars-là a tous les talents d'un défenseur offensif, alors que, mettons, la vision de jeu, le lancer, euh, la rapidité, la mobilité, ils ont tous les talents. C'est très rare de voir des joueurs avec, comme on disait, Billy Bean euh, dans euh, mm -hmm. le Moneyball, les cinq talents. Ils ouais. ont tous ces talents-là. c'est pas le joueur là, le plus physique. Non,
1: c'est 5-11, si mon souvenir euh, bon, ouais, pas Macor, plus est bon.
0: Maca, c'est 5-11. Oui, 5 Mais tout ça pour dire Ken Maca nous a prouvé au courant des dernières semaines, Il est arrivé dans la ligne nationale, puis c'est comme si c'était un vétéran. Il joue comme si ça fait plusieurs années que c'est pas nouveau. Ça n'a pas l'air d'être nouveau pour lui. Il joue comme il joue comme un joueur qui est déjà aspirant à gagner un trophée Norris. Oh, et
1: on en a parlé. On en ça. a parlé. Oui.
0: C'est un défenseur qui semble tellement complet. Et je vous le dis là, c'est le futur meilleur défenseur de la ligne nationale. Puis j'aimerais ça le comparer, c'est le Connor McDavid de la défensive. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un joueur incroyable à voir jouer. C'est un joueur, comme je vous dis, qui a tous les talents. Et j'ai hâte de voir s'il va pouvoir faire durer ça. Parce que j'ai fait un petit, un petit bête avec Flammer, justement. Moi, j'ai dit qu'il allait faire 80 points cette année. J'ai hâte de 80 voir. 80 Moi, je pense pas. Ben, va... En ce moment, il y a un point par Il y a la main. moyenne, il y a la moyenne. Ouais. Euh, on va voir si ça va perdurer. Mais je vous le dis, si vous avez la chance de le voir. Et même, mercredi 27 novembre, il y a un match oilers Avalanche. À 22h, si vous avez pouvez voir ce match, que ce soit sur les applications, sur Nature Centers, sur n'importe quoi, euh, ben c'est un potentiel match qui aussi à Sportsnet. Écoutez ce match-là, vous n'allez pas être déçu. Euh, L'Avalanche, ça va être un match à la maison. Et là, regarde, on a fait notre top 5.
4: Il,
0: les gars de l'Avalanche puis les Oilers, il en est sorti. Mm. Fait que le spectacle va être là. Le dernier match, était un peu plate. C'était euh, Werner dans les buts. On sait que c'est pas, c'est le troisième gardien de l'Avalanche. Gru devrait être de retour mercredi le 27 novembre. Je vous invite fortement à regarder le match entre les Oilers et l'Avalanche. Il y a quelques années, il a dit, tu te fous, c'est un... OK, mec David faire un bout, deux, j'en ai rien à... Je m'en balance. Je vous garantis que ça va être un match... Incroyable avec les joueurs les plus talentueux de la Ligue nationale. Et euh, toujours agréable aussi de regarder le McDavid Show. Et euh, on va aller prendre une petite pause, puis je vous laisse sur une petite chanson euh, euh, pour qui devrait plaire aux fans de Connor McDavid.
7: David Yeah! on your whole team Connor McDavid young player but I'm in the League Connor McDavid anticipated when I came in we be winning when the game is I'll be skating on your whole team Connor McDavid young player but I'm in the League Connor McDavid it dissipated when I came in we be winning when the game ends I feel like Conor McDavid. I'm the wrong one to play with. If a player try to check me, then my goons have to chase him. On the rink, I outrace him. I get respect from the greatest. I got a coach, I'm Pugrisky. Let's bring it back to the '80s. We was doing it bigger. Five rings on my finger. Put your team on freeze. When you win the ice district, I'm a bruiser like Luchik When it come to this music, I'm the next great one. Don't you ever confuse it. Yo, we do it for the love. We don't do it for the fame. Never Edmo. We don't play for the flames. Yeah, we got a few L's. We back in the game. we see a banner getting raised. I be skating on your whole team. Connor McDavid, young player, but I'm in the league. Connor McDavid, anticipated when I came in. We be winning when the game it ends. i'll be skating on your whole team. Connor McDavid, young player, but I'm in the league. Connor McDavid, anticipated when I came in. We be winning when the game is. I on the road at 19, making fan screams. skating on your team at high speed. You looking minor league, every beside me, maroon on the other side. Haters try to block my goals, watch me beat them club side. Top shelf, I got help. Shout to Ryan and Hopkins, we've been building with the youth. Nothing you can do to stop us, yeah. we like the boys on the bus, hitting bucks up. Hoping win. spring's all done, we throwing cups up. Do it for the love, we don't do it for the fame. Rapping Edmo, we don't play for the flames. Yeah, we got a few L's, now we back. In the game, oh, we see a banner getting raised. I be skating on your whole team, Connor McDavid. Young player, but I'm in the league. Connor McDavid, it dissipated when I came in. We be winning when the game it is. I be skating on your whole team, Connor McDavid. Young player, but I'm in the league. Connor McDavid, it dissipated when I came in. We be winning when the game it is. City of Champions. Yeah, we bring it back again Parade coming back through Might need another statue You know I had to do it first At the club, girls calling me Darnell Nurse <laughs> Oh no, don't try and diss Alberta legend like Ryan Smith Cadence weapon out of Edmonton Yeah, I'm from right here Shout out to Mike Greer And George LaRoc Holla at me when I'm on the block Might see me at the Black Dog Ten years at the playoffs We trying to win no days off Tu
2: cherches un
4: On ne naît pas Maître Sushi, mais on le devient. Ça vous dit de collaborer à la réalisation des meilleurs sushis en ville? L'équipe de Yuzu Sushi à s'agrandit et votre CV nous intéresse déjà. Que ce soit pour nos horaires de travail parfaits, pour les possibilités d'avancement, pour l'équipe tripante ou simplement parce que vous adorez les sushis, venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement
3: Vous voulez vivre votre plus beau party de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glaçons co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un party de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, Faites vite, place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à glace.com.
6: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1 avenue.
2: Cjmd JMD, le 96.9 à Lévis. Hockey Night in Lévis. Hockey Night in Lévis. Ben
6: oui, ça c'est des
0: opinions, du sport, pis ben du fun Hockey Night in Levy Sur les ondes de CJMD 96.9 CJMD 96.9 On est de retour à Hockey Night in Levy J'espère que vous avez apprécié la chanson sur Connor McDavid Ben moi j'aime ça répandre la bonne nouvelle et parler du McJesus euh, On va refaire un petit tour sur l'actualité de ce qui s'est passé au courant de la semaine dans le monde du hockey il euh, y a un y a Alexander Kerfoot aussi qui va devoir s'absenter indéfiniment. Oui, il sera absent du jeu pour une période indéterminée
1: puisqu'il devra être opéré pour réparer des fractures dentaires. Euh, Kerfoot a été blessé lors du match du 5 novembre contre les Kings, mais il a débuté les quatre rencontres suivantes. Tout un guerrier. Tout ouais, un guerrier. Ouais. Ouais. Il a toutefois exprimé qu'il ressentait de la douleur au visage et des examens supplémentaires ont révélé qu'il devait être opéré d'urgence. Euh, finalement, Kerfoot... Euh, devra s'absenter pour une période, comme j'ai dit, indéterminée. On devra probablement faire une croix sur ses services pour une très, très longue période. On se rappelle qu'il a été acquis euh, de, de l'Avalanche du Colorado lors de la saison morte. Il avait quand même une bonne saison. On parle de 8 points en 20 matchs. Pour un gars de troisième trio, c'est très, euh, très acceptable. Très acceptable. Oui. Et il euh, y a aussi Torrey Krug... Oui, Terry Krug, lui aussi, est tombé au combat. Il a été placé sur la liste des blessés par les Bruins de Boston samedi. Le défenseur de 28 ans s'est blessé au haut du corps en fin de match le 10 novembre face aux Flyers de Philadelphie. Krug menait les défenseurs des Bruins avec 13 points en 17 matchs. Nous connaissons son malheureusement son historique de blessure. C'est une autre au compteur. Lui qui a manqué 18 rencontres l'an dernier. Et c'est une pierre qui tombe euh, encore sur le visage de des Browns euh, qui doivent composer avec de nombreuses blessures, pas moins de 10 joueurs réguliers une, en ce moment. Une seule victoire
0: à leurs cinq derniers matchs. Oui, c'est là Et que ça a débuté. Tu... On mm -hmm. voit que c'est
1: vraiment le de quand les joueurs ont commencé à se présenter à l'infirmerie pour des bobos. Ben malheureusement les, les points, euh, on, on commencé à se faire plus rares. On, on s'entend qu'on perd Crew, mais aussi Bergeron, DeBross, des joueurs très importants dans oui. la formation ça fait mal. Et malheureusement, Boston qui s'enignait pour être probablement l'équipe euh, du moins championne de la saison régulière avec, euh, et remporter le trophée du président, ben ça c'est pas mal. Euh, ça, va, ça, ça va être, être va plus, difficile. plus difficile. Ça va être plus,
0: difficile. Va être plus difficile.
1: Et euh, Tarasenko, que sa saison est terminée, on en sait un peu plus. Oui, Vladimir Tarasenko qui s'est disloqué l'épaule gauche le 24 octobre, un mec qui n'a pas la garantie à son retour dans la formation des Blues de Saint-Louis. Euh, au départ, on pensait à un retour théorique autour du 29 mars. C'est Très tard dans la saison, on s'entend, il aurait joué simplement une. je crois que c'est autour de cinq matchs, pas plus que ça, euh, mais l'équipe sera plus prudente cette fois parce que Tarasenko, on se souvient, il avait manqué des matchs justement pour le même type de blessure, c'est la deuxième fois, il s'est en plus à la même épaule. Ce qui est vraiment euh, alarmant, c'est dans son cas. Euh, donc, euh, pour éviter que justement cette blessure se remanifeste dans le futur, on va être beaucoup plus prudent. On va éviter un retour hâtif. Ce qui est dommage parce que Tarasenko avait récolté déjà 10 points en 10 matchs. Et on sait que Saint-Louis euh, voit une autre euh, une autre année de, de Coupe Stanley dans le, dans le rétroviseur, ils ont une chance de justement se battre pour les grands honneurs et c'est dommage de manquer
0: la présence de leur meilleur pointeur dans les circumstances. Non, c'est toujours plat de voir un des les meilleurs joueurs de la Ligue nationale devoir s'absenter pour une saison complète. On... Quand on veut voir une équipe championne, on la veut, on veut, tu on veut que ça soit mérité, pas à cause qu'une équipe manquait à un joueur. Et là, il y a un dossier qui commence à faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. Ça me fait un peu penser au dossier Tavares d'il y a deux ans, euh, mais là, ça semble être plus expéditif alors que Taylor Hall aurait demandé une transaction. Effectivement, Taylor
1: Hall euh, euh, attire beaucoup l'attention ces derniers temps en raison de son contrat qui est sur le point de tomber à échéance. On se rappelle qu'il est à la dernière année d'un contrat de 7 ans qui lui rapporte en ce moment 6 millions par saison. Euh, L'attaquant va devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet et les possibilités de le voir passer sous d'autres cieux avant la date limite des transactions semblent augmenter de jour en jour. Ben avec sa nouvelle sortie, mais on dirait qu'on l'a vu venir. Oui. oui, on l'a vu venir. Euh, il y a eu sa sortie qui a chialé contre les fans. Oui, le problème euh, avec les fans, c'est, je dirais que c'est. On pourrait dire si on aurait à faire euh, les, leur... les, les. On pourrait dire quasiment les 12 travaux de Taylor Hall vers ça, ouais. son départ vers les. C'est l'élément déclencheur. C'est probablement, oui, c'est le premier travaux. C'est probablement le problème avec les fans.
0: Ensuite, euh, a confirmé qu'il n'y aurait aucune négociation de contrat pendant la saison. Euh, on sait que Taylor Hall n'a participé qu'une seule fois aux séries dans sa carrière et ça aurait été duré que cinq matchs. Oui, effectivement. Et
1: un autre facteur que je trouve très important dans sa prise de décision, oui, il veut gagner. Et en ce moment, les Devils ne semblent pas lui donner les joueurs pour le faire croire
0: que, au oh, du moins, l'équipe a une, on a fait, eu, une chance. On regarde ça d'un autre angle. On était en mode séduction des Devils. Oh oui, C'était un grande, mode, la grande séduction, séduction. pour garder Taylor -all. Ça, c'est clair et net. Wayne Simmons-Saint-Avené, on a eu Jack Hughes, Nikita Goussev. Mais on savait qu'ils savaient beaucoup améliorer, mais dans les filets, ils n'avaient pas amélioré c'était leur grosse lacune. Euh, on savait que cette équipe-là n'allait pas faire les séries. Et je crois que Taylor Hall, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je crois que ce joueur-là est tanné. Je crois qu'il veut gagner. Et je ne vois pas rester avec les Devils. Et je j'ai eu tendance à croire que les Devils allaient s'entêter à vouloir le signer, mais je pense qu'avec sa demande de transaction, il sera échangé au courant de la saison. J'en suis, je commence à en être convaincu. Oui, oh, pour éviter, oh, tu as
1: parlé du, euh, de John Tavares, mais moi, j'irai encore plus récemment avec le fiasco de, des Blue Jackets de Columbus. Euh, Panarin, du, dans ah la oui, saison encore.
0: Oui, j'y avais pas pensé que c'était Panarin-Brobowski. Oui, effectivement. Euh, c'est très, très bonne comparaison. Tu, tu peux pas te permettre de perdre Taylor Hall pour rien. C'est un joueur de cette qualité-là qui a gagné le, le Trophée Hart il y a deux ans. Tu peux pas te permettre de voir un gars comme Taylor Hall y arriver. Puis là, ce qui m'amène, c'est quel serait un bon fit pour Taylor Hall? Il y a plusieurs destinations possibles.
1: Plusieurs médias parlent d'un retour à Edmonton. Moi, sérieusement, je trouve ça d'un ridicule.
0: Ben, je ne suis pas d'accord. J'ai te... à... de la misère à le croire, mais je dis que ce pas... Contre Adam Larson, si, euh, on refait la trade. Hein? Ben, oui, <rire> un joueur blessé
1: contre un gars qui peut faire un point par match. ça <rire> serait, serait d'un ridicule. Puis, Sais-tu d'où les rumeurs sont parties de cette histoire? C'est un journaliste qui a demandé à Taylor Hall « Est-ce que tu verrais... » un retour possible avec Edmonton. Et lui, il a répondu en bon professionnel. Il a tout simplement répondu, j'ai pas encore pensé. C'est difficile en ce moment de se voir dans, ailleurs qu'au qu qu New Jersey. C'est normal. Il va pas ridiculiser ré, non, non, l'équipe qui est En mais il dit Edmonton serait une bonne équipe. Mais c'est normal. Ouais. Il ne va pas ridiculiser aussi les En plus, c'est un gars de l'Alberta. C'est ça. Et on a pris vraiment cela comme euh, pratiquement un un vœu de Taylor Hall qui désire retourner à Edmonton. Sérieusement, je trouve ça ridicule. Oui, Edmonton a beaucoup de masse. Ils ont beaucoup de, 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 ils ont beaucoup de millions de, de libres l'an prochain. Mais le problème, c'est que cette masse libre, c est, c est, c est, ce jeu, cette possibilité justement de, 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 de dépenser, c'est causé parce qu'ils vont avoir 14 joueurs de leur alignement
0: ouais, qui euh, devront rester. Et puis il y a des bons, des gros comptes. Darnell Nurse. Oui. Qui va être re-signé très prochainement. Donc euh, je suis d'accord avec, euh, avec les commentaires que tu dis. Je dis. Moi, la seule façon que je vois que ce serait possible. y si retournerait là, ça serait vraiment une joke, là. Ça serait quand même assez drôle, mais ce qui en ce moment, ce qu'ils ont une bonne monnaie d'échange, moi, c'est la façon que je le vois, c'est qu'il y a un certain Yessi qui ne veut plus rien savoir. C'est une bonne façon de commencer des négociations avec une équipe qui veut rebâtir un Pouillar à peine âgé de 21 ans c'est une bonne façon de commencer des négociations à mon œil à, mon à moi. Là. Ouais. Je pense que ici pour Pouyarvi pourrait être un très bon élément déclencheur pour vous dire, hey, mettons, Yessi Pouyarvi, si leur, leur saison continue comme ça, on peut se permettre de perdre le premier choix, on a une bonne banque de jeunes maintenant à Edmonton, le noyau est jeune, on a des bons jeunes. fait que Tu commences avec tes, tes négociations avec Pouyarvi et un choix de première ronde, je pense que ça va être très intéressant pour les Devils. mais est-ce que ça peut être un fit à long terme? C'est ça que j'ai de la misère voir. Puis si c'est un sign-and-trade, je pense qu'on voudrait du côté d'une équipe qui fait une transaction. Je ne peux pas croire que ce serait un rental. Ça, ça va être beaucoup trop cher pour un rental, euh, une location.
1: Effectivement, mais dans la situation actuelle de New Jersey, moi je crois plutôt qu'on va vouloir rechercher. Oui, assurément, il va y avoir un prospect, je crois qu'il va avoir également un premier choix, mais je crois peut-être qu'on va rechercher des joueurs déjà
0: établis. Oui, ça peut être... De... Parce qu'on peut... veut gagner. On veut ouais. gagner à New Jersey. Ah oui, et là, c'est... On, là voit, on voit les
1: audiences. On voit que l'équipe est en train de, justement, perdre beaucoup d'amateurs. Mm. Et on voit le, le mécontentement des fans. C'est justement une, un élément que Taylor Hall a souligné. Ouais. L'équipe se fait huer constamment.
0: Oui, oui, Effectivement. C'est vrai. Est, je te le
1: donne. Et c'est pour justement... Euh, mais c'est dommage parce qu'ils
0: ouais. vont y aller en fonction business, mais quand tu regardes, tu as un jeune Jack Hughes, Nico Isha et tout, ça serait pas fou d'aller rechercher un autre jeune, puis d'avoir un choix de repêchage et de bâtir autour de ça, mais hockey est une la Ligue nationale est une business, donc on veut se mettre à gagner le plus tôt possible, parce qu'on le sait, on se rappellera les années que Brodeur et tout, c'est un marché qui peut fonctionner lorsqu'on a une équipe gagnante. Euh, donc, euh, on va. moi, je ne mets pas Edmonton dans les destinations plus possible, mais je ne dis pas que c'est impossible, mais j'ai beaucoup, beaucoup de misère à croire que ça va se réaliser. C'est des rumeurs qui partent énormément parce que le gars jouait là-bas, le gars, Edmonton serait dans sa liste, le journaliste qui prend ses termes et va complètement changer le discours de Taylor en disant « Ah oui, je vais retourner à Edmonton », alors que c'est n'est pas ça qu'il a dit. Euh, D'autres destinations possibles, les noms que j'ai vu ressortir beaucoup aussi, euh, à, les L'avalanche du Colorado.
1: L'avalanche du Colorado
0: serait une excellente
1: destination, effectivement. On
0: sait qu'ils ont plusieurs joueurs euh, avec d'excellents contrats. Qu'on parle au euh, Lendashkog, euh, euh, McKinnon et plusieurs autres, Groubaud, mais il y a des contrats qui viennent en chance très rapidement. Effectivement, on parle
1: de joueurs. Euh, la saison prochaine, c'est pas tant inquiétant pour euh, Colorado. On parle les, les plus gros noms, c'est Burakovsky, Zadorov, euh, Tyson Jones, mais on va avoir 23 millions. Mm -hmm. 23 millions. Et là, on prend en considération que, le, le, que, justement, le plafond salarial demeure le même. On sait qu'il va augmenter. Oui, il va augmenter. Il va augmenter. Donc, on, a, on part déjà avec 23 millions. On a de la place pour Terrell et on a même de la place pour re d'autres joueurs ouais. qui font partie de l'alignement actuel. Ce qui me fait peur, c'est quand on va tomber dans la saison 2021-2022, c'est bientôt. C'est bientôt. Mm -hmm. Là, il va falloir re-signer Grubauer, c'est ton gardien numéro un, l'Endescombe et McCart. D'accord, effectivement, okay. puis M'accord, c'est
0: le genre de défenseur que j'attendrais pas. Il n'y a pas de bridge deal, là. Tu, tu le sais à terme tout de
1: suite. on pense que ça va être un contrat de 8 ans, puis c'est ça. Le... Oui, oh, 8-9 millions, ah,
0: probablement. Probablement. Ouais,
1: probablement bâtir un peu sur le contrat de Chabot, mais probablement plus... Euh... Un, peu, ouais, un peu plus, <rire> un oh, peu plus oh, il, Ça ne
0: serait pas étonnant qu'il touche les 10 millions. Eff
1: effectivement.
0: C'est euh, si un risque non, à prendre, ça, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Euh et quand on regarde euh, comment l'équipe est bâtie, il y, y a le contrat de Nazem Kadri qui est là. Cette équipe-là a tellement des bons contrats. Mais je pense être un fit, euh, on sait que les Devils, ce qu'ils vont demander en échange, c'est ça que je ne sais pas. Est-ce qu'un Tyson Joe serait demandé? Un Baron Byron, Alex Newhook, les jeunes joueurs? Ce euh, serait utile de voir. On sait que... Où? Un joueur qui pourrait intéresser énormément les Devils, peut-être le jeune gardien Anounen. Oui, effectivement. Qui brûle la Liga en ce moment à simplement 19 ans. J'ai beaucoup de misère à dire de laisser partir un gardien de, de la trempe d'Anounen un talent comme lui. Mais si on veut avoir tel rôle, il faut payer. oui. Puis moi je crois que ça. Ça ne pas Adam Larson. Ce coup,
1: moi je crois que ce serait justement des joueurs qui seraient ciblés par Ray Chiro, le directeur général mm -hmm. de, de New Jersey, et également en défensive, il y a beaucoup de choix. Colorado déborde de talent en défense et je crois que Ray Chiro irait piger dans ces dans ces jeunes mm -hmm. défenseurs parce que lui bientôt il devra re signer également. On n'en parle pas parce qu'on a signer, mais on a Sami Vatanen qu'on doit signer. Sami Vatanen. On a Andy Green qui, qui est vieillissant, mm -hmm. mais et, ouais. Mais il va falloir le remplacer. Si c'est pas lui qu'on signe, il va, non, non, sait. il va falloir trouver. Hein.
0: L'avalanche à l'épice, pour faire une transaction, ça va être de voir euh, si, si vraiment ils sont des joueurs dans ce dossier-là, mais tu rajoutes hall à cette formation. » C'est toute une équipe de hockey. On se souvient McKinnon, McCall, euh, mais non, McKinnon et Hall qui s'avaient battu pour le Hart il y a deux ans. Les voir les deux réunis ensemble, ça pourrait faire de quoi être très, très intéressant. Euh, les Islanders de New York, on le sait, avaient été intéressés à Panarin l'année dernière. Euh, on a perdu John Tavares il y a deux ans. Ted Hall pourrait être un joueur qui pourrait venir combler un peu, Mais ben pas combler, la perte de Tavares, mais combler le poste, on dirait, de, de marqueur, de grand joueur qu'on sent, on cherche à combler depuis la perte de Tavares. Oui, on a Mathieu Barzell. Euh, on a Endersley, on a des joueurs comme Brock Nelson mais c'est vrai, on dirait qu'il manque un, juste un petit quelque chose à cette équipe qui est très bien bâtie et Taylor Hall semble être le genre de joueur qui pourrait remplir ce rôle oui, on
1: manque cruellement d'un attaquant vedette. On sait que Mathieu Barzal en est un, en en devenir. Mais avec Hall, euh, on aurait déjà un attaquant tout étoile. Ça, pourrait,
0: ça ferait un duo prometteur. Oui,
1: C'est un duo très prometteur. Effectivement. Islanders a également les ressources, que ce soit monétaire, ils ont de l'espace. Mm -hmm. Et également, ils ont des recrues et des joueurs déjà établis qui pourraient intéresser mm -hmm.
0: euh, les Devils. Moi, 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 à mes yeux, je pense que c'est le fit le plus parfait. On le sait à quel point ils étaient intéressés à Panarin. Ils n'ont pas été chercher aucun joueur. Euh, vraiment cet été pas du tout ils en ont perdu ils ont, la plus grosse signature c'est Valarmov oui c'est Valarmov la plus grosse signature on a perdu Lennart. Euh, j'ai aimé ça de la part de Lula Moriallo de ne pas avoir paniqué un peu comme on a vu à Columbus avec la signature de Nyquist que j'ai trouvé complètement inutile mm -hmm. Pas vouloir se lancer dans un dossier-là, puis dire quand notre gros joueur va être disponible, on va y aller. Ben là, je pense qu'il est, il est disponible et c'est Taylor Hall. Moi, selon moi, Islanders, c'est le meilleur fit pour Taylor Hall. Mais est-ce que les Devils seraient game de l'envoyer avec les Islanders? C'est ça la question. Oui, c'est
1: ça. C'est
0: ça la question. À distance de voiture. À, ah, le,
1: ça. Gars, il, le gars, il, 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 il,
0: il pogne un petit camion de déménagement puis il amène ses affaires puis c'est pas trop long. C'est pas trop long, non, c'est ça. Non.
1: Ils, vont, ils vont le regretter.
0: Ben, jouer ouais. à 4 à cinq fois par année contre lui, c'est une bonne question. Non, je... C'est pour ça que j'ai plus tendance à le voir retourner dans l'Ouest, mais non, c'est de quoi d'intéressant. Et on peut pas en parler. Il y a le nom de Montréal aussi qui lie avec... Oh, mais On dirait que Montréal, il lit avec tous les gros joueurs depuis 20 ans de temps. Mais, mais... je crois que c'est un peu influencé par parce
1: qu'en ce moment, Montréal a beaucoup d'espace... Sur la masse salariale. Sur la masse oh, salariale. Je, je, je et je, je on dit Montréal ça. a l'argent, justement. d'accueillir. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant qu'on parle du marché de Montréal, qui est un marché euh, qui devrait à, à, toujours jouer avec la limite, comme ah oui, c'était traditionnellement. Oui, c'est oui. ça, traditionnellement, on jouait toujours avec la limite. En ce moment, on a 16 millions disponibles et on a un seul joueur à signer l'année prochaine d'importance, c'est Max Domi. Oui, on, mais en plus, il le est... C'est ça, oui, tout, ça, oui il y a des joueurs qui s'en viennent. Ça, c'est ça qui m'inquiéterait pour le Canadien. Si on décide ah. de, de donner un contrat à Terre Hall, il va probablement falloir qu'on laisse partir certains joueurs. Tu as, tu as nommé comme mais moi, je parlais beaucoup plus de joueurs qui vont être justement euh, vraiment les proquets moi, je parlais des
0: co contrats. Okay, oui, 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 oui. Oh, ouais, effectivement. Donc, moi, les, les Danos, les, les Gallagher est -ce de Sommer. Est-ce que le Canadien a oh, ce qu'il faut pour aller chercher Terre Hall? Moi, j'aurais tendance à croire que oui, mais c'est sacrifié beaucoup parce que le Canadien a une banque de jeunes qui s'en vient très intéressée. Euh, C'est de quoi qu'il a énormément amélioré du côté de Montréal au cours des dernières années. Mais ça serait beaucoup de sacrifices. Il y a des joueurs comme Romanov, probablement, oui. qui seraient impliqués dans la transaction. Romanov
1: serait assurément euh, ouais. parce que Ray
0: Richiro tu... a déjà parlé avec Marc Bergevin pour, pour Romanov. Moi, ouais, Je sais qu'il y a beaucoup de formations qu'il a appelé Bergevin au cours euh, euh, par rapport à Romanov. Alors, est-ce que tu veux vraiment sacrifier un Romanov, un Suzuki, un joueur, des joueurs de cette trempe-là? Parce que Taylor Hall, on le sait, euh, s'est blessé quand même assez souvent dans sa carrière. Un gros historique de blessure, effectivement. Et on en parlait encore une fois. Est-ce que tu le signes pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire? Je pense qu'il reste encore plusieurs belles années à Taylor Hall. Mais mm -hmm. c'est quand même un joueur qui est âgé de 28 ans. Moi, donner un contrat de 8 ans à un joueur aussi... Euh, fragile, on va on le, le dire. Ouais, Fragil, fragile, fragile. Il va avoir 29 ans au premier contrat. Déjà à 29 ans... Hey, c'est triste quand tu checks ça. Une fois ici, série, le gars a un talent incroyable. Une, cinq matchs en playoff. En, en, en 10, 10 saisons, saisons, il a connu que hey, 5 matchs de série. Puis oh. il a été performant. Il avait fait 2 buts, 4 points. Il avait 6 points. C est, c est... <rire> Probablement qu'il va arriver en playoffs Puis ça va être un joueur incroyable. Parce que Taylor aussi, c'est un joueur. Peut-être pas autant que McKinnon, mais c'est un joueur que tu le vois qui mais veut gagner. Mais moi, je suis convaincu qu'il va laisser un peu d'argent sur la table pour ça. Oui. Je suis convaincu qu'il va laisser de l'argent sur la table. Je ne vous dis pas qu'il va gagner 2 millions par année, là. mais. Mettons, un contrat Grand Tannen, ça serait peut-être le contrat idéal pour lui. Peut-être qu'il serait prêt à peut-être retirer 1 million, 1 million 500 000. Mettons, 8 millions par année, là. je pense qu'il serait prêt à signer à ça pour être avec une équipe gagnante. Euh, le gars doit être tanné, mais tanné. Là. Hey, tu pars des Oilers, t'en vas avec les Devils. Les Oilers, finalement, ça on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Puis tous les Devils... Et non, c est, c est, la lumière au bout du tunnel des Devils, c'est pas de mal à veille. Là. Ils ont participé une fausse série, ça a bien été. Curry Schneider était dans son. jouait encore comme un gardien qui avait de l'allure. Mais je pense que Taylor Hall en a son chapeau et je crois qu'il va pouvoir aller avec une équipe qui est gagnante pour les années. Ce qui me fait dire que les Highlanders et l'Avalanche pourraient être des formations qui pourraient l'intéresser énormément.
1: Effectivement, je crois que c'est la victoire qu'il va rechercher. Et tu as parlé de, du côté monétaire. Moi, je crois que s'il est échangé et qu'il a justement cette fameuse huitième année en étant avec l'équipe, parce qu'on sait que lorsque tu appartiens à l'équipe, tu as le droit de signer le joueur pour huit ans, alors que s'il si signe dans, euh, comme joueur autonome dans une autre équipe, il aura 7 ans. Cette sécurité supplémentaire, sachant qu'il sait, il le sait, que c'est un joueur fragile, ce huit ans, il va pouvoir laisser probablement quelques millions sur la table pour le salaire moyen, pour ce qui est, est, qui est impliqué sur la masse. Donc, euh, il y a des équipes qui seraient très intéressées à lui, mais je crois que s'il si, si demande plus de 10 millions par année à euh, à, sur l'impact de la masse salariale, je crois qu'il y a certaines équipes qui vont reculer
0: Oui, moi aussi, je suis convaincu. Euh, comme on dit, c'est un joueur qui s'est blessé, c'est un joueur qui, euh, tranquillement, pas vite, approche la trentaine. Euh, 10 millions de dollars, c'est beaucoup, mais comme je te dis, je suis tellement convaincu qu'il va laisser de l'argent sur la table pour être une équipe gagnante. Euh, J'en suis 100% convaincu. Euh, restez des nôtres. Après la pause, on va parler. Hockey Night in Levy redevient Hockey. Euh, non, Football Night in Levy. Euh, dans deux petites minutes, on va avoir Will avec nous. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions du sport pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions du sport pis ben du fun. Hockey
4: Night in Levy.
0: Sur les ondes de CJMD 96.9.
3: Tu veux changer de style, regarnir ta garde-robe, t'es de ton décor, t'as envie de nouveau. La Ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La Ressourcerie, tout au même endroit et au meilleur prix.
5: Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à Lévi centre-ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation respiration, respiration ou encore pour le côté yan. intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yang Yoga. Yin Yang .yoga sur Google.
3: Vous voulez vivre votre plus beau Partez de Noël d'entreprise cette année? C'est au deux glace co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un Partez de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place, ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle Ginette ou le fringant Fernand. Simple nom, faites vite! Place limitée. Par téléphone, 88 570 97 39 ou par courriel. Événement avec un S à commercial complexe de glacecom
6: Bonjour, c'est Carole de chez Honda de Charlebeau. Avec l'arrivée de l'hiver, venez nous voir et emballez-vous pour un puissant, spacieux et sécuritaire Homme de pilot. Obtenez 4000 de rabais sur tous les pilotes 2020 et sur les 2019 en liquidation aussi. Un vrai bon service, ça existe. Honda de Charlebeau, Autoroute Capitale, sortie première avenue.
4: Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet, Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745
5: 2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
4: Venez nous rencontrer en succursale ou faites-vous connaître à recrutement.youzou.ca.
6: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit, en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir, Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie 1ère avenue.
4: Tonton Café-Restaurant. C'est au cœur de Limoilou, tout près du Cégep, au 1098 8e avenue, au coin de la 11e rue. Le griot de la maison en a fait sa réputation, si bien qu'aujourd'hui, au Café-Resto chez Tonton, le menu explose de mai et produit à découvrir. Entre autres, les ribs et le tomahawk de porc issus de l'élevage de la ferme Turlot à Saint-Gervais dans Bellechasse. Tonton Café-Restaurant sur Facebook, réserve dès maintenant avec le chef Jim au 88-454-0993. Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera votre vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581 745 22 23 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver. Cjmd
5: 9.
2: Branché sur les vies.
0: On est de retour pour un dernier petit 30 minutes à Hockey Night in levy On va continuer finalement dans le hockey. Oui, il a un petit empêchement, mais c'est pas grave. Nous, inquiétez vous pas, on peut vous parler de hockey pendant des heures et des heures. Et un sujet que j'avais envie qu'on aborde, on sait que on parle beaucoup de Mike Babcock dans les derniers temps. Et on parle de son siège avec les Maple Leafs, s'il ne serait pas sur le hot seat, comme on dit. Moi, je commence à le croire. Je commence à croire que Mike Babcock a donné dans ses derniers milles avec les Maple Leafs de Toronto. Mais là, on va aller regarder un peu l'histoire de ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui perdent habituellement leur banc aussitôt dans la saison? Historiquement, qu'est-ce que ça dit? Nick, il est allé me faire des petites recherches par rapport à ça. Oui. Là, tu t'es
1: demandé justement, est-ce que c'est courant, est-ce que c'est une pratique courante euh, de congédier son entraîneur euh, durant la saison? Habituellement, on préfère attendre le bilan, on attend la fin de la saison, on évalue, est-ce qu'on continue avec l'entraîneur en place ou on le substitue par un autre? En ce moment, il y a seulement huit entraîneurs qui sont en poste et qui ont obtenu leur poste durant la saison. Par contre, c'est toujours notable et je vais t'expliquer pourquoi. Pas plus tard que la saison, dernière. la saison dernière, il y a un entraîneur du nom de Craig Berubé qui s'est fait offrir le poste d'entraîneur par intérim de l'équipe. Craig Berubé, c'est l'entraîneur des Blues de Saint-Louis. Oui. Il est arrivé en remplacement de Mike E.O. le 19 novembre. On lui a dit, écoute, on, la saison va nulle part. En ce moment, les, les Saint-Louis ont une fiche perdante. On parle de 15 victoires, 18 défaites. On parle d'une équipe qui était dernière. Et on donne les rênes à ce... On va dire que c'est un, un jeune entraîneur. C'est un, un entraîneur euh, euh, qui, a, qui avait débuté euh, de, euh, depuis peu. Et on envoie dans la mêlée comme étant notre entraîneur-chef, du moins pour le reste de la saison. On, on, on pensait pratiquement que la saison était, était jeter aux poubelles. Finalement, on connaît l'histoire. On remporte 30 matchs sur 45. On, on participe aux séries et on remporte la Coupe Stanley. Oui, oui, c'est vrai. On peut dire que en que. Virer son entraîneur durant la saison, c'est probablement le plus gros électrochoc que tu peux faire. C'est un changement de culture.
0: c'est carrément ça. Puis des fois, c'est pas toujours la faute de l'entraîneur, mais c'est la personne qui va écoper. Puis oui, c'est un électrochoc carrément. Et justement, je suis en train de me demander, c'est pas ça que les livres auraient besoin en ce moment. Mais c'est sûr que si ton but, c'est juste de donner un électrochoc, c'est quand même une électrochoc à 25 millions.
1: Oui, C'est cher à payer. Là. Dans le cas des Leafs, mais il y a d'autres équipes que ce serait un électrochoc euh, profitable. On parlait, de, on parlait de Mike Badcock, mais un autre candidat que je vois très bien perdre son siège durant la saison et j'y vais d'une prédiction, je crois avant Noël, Peter DeBoer. Pe
0: avec, euh, Peter DeBoer avec les Sharks avec de Saint-Nosé. Saint hey, Saint je vais t'expliquer te, okay.
1: pourquoi. Vas-y, explique-moi ça. Peter DeBoer est arrivé avec Saint-Nosé durant la saison 2015-2016. Au début, de la, au début de la saison. On lui donne le poste. Première année, il nous fait une, série, il, il nous fait une excellente saison, se rend à la Coupe Stanley. Mm
2: -hmm. nous, on
1: dit, écoute, on a notre entraîneur qui va nous, nous offrir une possibilité à chaque année de remporter la Coupe Stanley. Et il l'a fait d'une certaine manière. La deuxième saison, il perd en première ronde. OK, c'est pas grave, on efface ça. Troisième saison, deuxième ronde. Et la dernière saison, se rend jusqu'en troisième ronde. Le problème en ce moment, c'est que l'équipe est vieillissante. Mm -hmm. On le sait. Oui, oui, oui. On a Joe Thornton, on a Marlowe. Euh, Doug Wilson, qui est le, justement le directeur général à Saint-Nosé, il le sait. Il voit son alignement et il voit que c'est la dernière année. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant c'est maintenant ou jamais. Et malheureusement, l'équipe en ce moment a une fiche négative. C'est le dernier moment pour, justement pour se donner une chance de coupe Stanley. Et en ce moment, il y a un entraîneur qui est euh, Bob Bugner, qui est, ouais. oui, est l'ancien entraîneur adjoint de l'équipe qui a rejoint l'équipe après un, un court passage avec les Panthers. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Il y a été deux saisons avec les Panthers, des saisons perdantes. On n'a pas participé aussi. Ben,
0: C'était pas l'homme. On, on se souvient de l'histoire avec euh, Dale Talon qui est revenu. C'était pas son homme de confiance. Donc, euh. Effectivement. Mais
1: par contre, Bob Boogner ce que le monde oublie, c'est que c'est un entraîneur gagnant. C'est un entraîneur qui a connu de, de magnifiques années avec le Spitfire de Windsor, huit ans plus précisément, et deux championnats. C'est un gagnant. Oui. Et ce ne serait pas difficile de faire le même move qu'on a vu avec Saint-Louis, justement. Greg Bérubé mm -hmm. était déjà dans l'équipe. Non, non, ça, 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 ça
0: me semble logique. Oui, continue.
1: Ça, et Contrairement à, justement, tu as parlé de Mike Batcock, que si on le... on, 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 on C'est 25, 25 millions. Ouais, le bord, il est ça, est, il est... reste juste un an. Un an, an oui, c'est vrai. C'est la an. an. dernière année, oui. Un an. Fait qu'on pourrait se le permettre.
0: Ouais. On pourrait se le permettre parce que, écoute, c'est la dernière année
1: pour saint OK. Oui, oh,
0: oui, oh, oui. Oh. Ça, ça, ça c'est pas moi qui va te donner tort. Là-dessus, là là, t'as 100%, mais 100% raison. Euh, c'est la dernière chance. Ça va un peu mieux, dernièrement, un peu mieux. Euh, mais c'est un point intéressant. J'avais pas euh, vu ça de cet angle-là dans ma tête. Je dis pas que Debor a euh, son siège assuré, mais c'est pas dans les... Lui que je verrais le plus... Je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur.
1: Moi, je dis demain matin, il perd son siège. Je te garantis qu'il en retrouve un dès la saison suivante. Ah, ça,
0: c'est sûr. Ça, ça, ça je suis convaincu.
1: Garanti. Mais là, je parle que, vraiment d'un électrochoc qui serait salutaire pour Senozo. Non, non.
0: Pis, non, non ta logique est vraiment est excellente. Moi, de mon côté, l'entraîneur, je pense qu'il. Je, je ne pense pas qu'il va perdre son poste pendant la saison parce que c'est une saison... Qui ne sert complètement à rien pour cette formation. C'est simplement on, on attend le repêchage puis on va bâtir. Euh, C'est l'entraîneur Jim Blashill oui. avec les Red Wings de Détroit. Je t'explique pourquoi. Jim Blashill est dans l'organisation des Red Wings depuis. Euh, depuis, le, de, depuis le départ ans. de la Non, mais depuis 8 ans. Depuis, oh oui, il oui, a ça, été oui. assistant. Oui. Ensuite, il était dans HL. Il a été champion à sa première saison euh, dans la IHL. Ensuite, il a été. L'entraîneur, l'homme de Ken Holland pour les quatre dernières saisons, alors qu'on n'aura participé qu'une seule fois aux séries et on n'aura pas dépassé plus que la première ronde. Et depuis, on n'a jamais fait les séries. Est-ce qu'il y a eu des grandes formations avec lui depuis les dernières années? Non, les Red Wings de Détroit, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés depuis les dernières années. Est-ce que c'est nécessairement de sa faute? C'est pas ça que je dis du tout, mais c'est pas Steve Yzerman qui a engagé cet homme-là. Et je crois que pour Blash c'est terminé. Il ne finira pas. J'ai l'impression qu'il va peut-être finir la saison et que Heisman va régler ce dossier cet été. Moi, je
1: crois même. Moi, j'irais plus que
0: c'est dans cette direction Moi,
1: je crois que Yazerman, à porte fermée, déjà en train d'interviewer le prochain candidat. Probablement,
0: probablement. Mais j'ai
1: l'impression que ce ne sera pas cette année. Non, je pense pas ça va durant la saison.
0: Il sait, l'équipe n'ira nulle part cette saison.
1: L'équipe... Puis même, c'est tant mieux, pratiquement, pour lui. Heisman, il se dit, écoute, on sait que cette saison-là, cette saison va nous faire. Il n'y avait rien à faire. Peu importe les moves qu'il aurait pu faire, l'équipe, malheureusement, allait finir dans la En clave. plein ça, en plein ça. Tant qu'à y on va garder l'homme en place. On va mettre cette saison aux poubelles et on va avoir un puis choix intéressant pour l'encant de 2000
0: Effectivement. Qui puis, va être très intéressant. Ben <rire> oui. Ben oui, très, très bel <rire> encant <rire> qui s'en vient. On pourra en parler euh, dans les prochaines semaines. Euh, Justement, les codes des joueurs de la LHMQ sont sortis, mais on regardera ça pour une autre oh, oui, émission.
1: Ça, ça, ça peut faire pratiquement euh, une émission oh, en complète veux, en, en, oh, oui, en tant que telle.
0: Facilement, mais on connaît Steve Eisenman, euh, grand homme de hockey. Euh, on sait le travail qu'il a fait avec le Lightning. Donc, ce que tu de dire c'est tellement un point intéressant. C'est sûr, c'est du Eisenman. Il a dit « Pourquoi je mettre mon entraîneur en place là, quand je sais que cette année-là, on n'ira nulle part à la place ?» Je vais, laisser, je vais laisser Jim Blashill avec, avec son bateau qui coule, puis j'amènerai mon, mon nouveau capitaine, mon nouveau leader de mon équipe la saison dernière. Donc, pour Jim Blashill, je crois que... Mais je suis convaincu qu'il va finir la saison. Je oui. pas un joueur d'entraîneur, non. C'est formellement Pourquoi tu le renverrais, donner un électrochoc? Non, garde. tu ton gars qui a son salaire. À moins qu'il y aurait des malentendus avec les... Euh, mettons qu'on... Si, mettons, si le Détroit, en ce moment, aurait des contrats à
1: signer, comme, mettons, en ce moment, avec John Iain à New Jersey, ça, c'est un autre cas. ça, ça j'aimerais qu'on en parle. Ouais, John si, Inge, je sais, ben oui. si Jeff Blatchill mettait en danger le, la signature d'un nouveau contrat pour des ouais, joueurs de là, là, ça serait fait, le ben temps de... C'est ce, oui. ça ce
0: que je voulais dire. C'est si on il irait dans pas, mettons, il y a de quoi qui fait qu veut la direction ne le plaît pas. Là, on pourrait le voir se faire remplacer, puis je vous jure que c'est quelqu'un sur le banc qui prend sa place en attendant, il n'y a pas ouais, je... d'autre qui s'en vient. Fait que tu sais, comme je disais, on va le laisser finir la saison-là. À la fin de la saison, on va essayer vraiment. On va dire merci pour les services rendus, mais on va aller dans une autre direction. Je suis convaincu que c'est ça qui va se passer dans le niveau de Red Wings à Détroit. Euh, J'ai rien contre le travail de Ken Holland en fait, dans les dernières années. Euh, il fait un bon travail en ce moment. C'est sûr, il n'a pas fait encore énormément de trucs pour les euh, Oilers, mais j'aime ce qu'il fait avec Edmonton. Mais Steve Eisenman, c'est un grand homme de hockey et ils sont d'entre bonnes de mains et j'ai bien hâte de voir c'est quel entraîneur qui va avoir avec eux euh, pour la saison prochaine et là tu parlais de John Hines. Eh oui, c'est très intéressant de voir de ce côté-là. Est-ce que on se souvient quand il est arrivé, il était adoré, on a réussi à faire les séries avec lui, on se voyait un peu comme le sauveur mais maintenant son travail semble être en danger. Il semble être sur un siège
1: éjectable. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est de voir encore John Hine comme entraîneur-chef quand on sait que, à part sa, sa participation une fois en série, c'est toujours des saisons négatives. Et ça fait depuis 2015. Il y a eu un seul moment. C'est quand il y a eu justement sa, partic sa participation en série avec la formation qu'on avait avec Taylor. Oh, justement, dans le temps que Schneider, ça allait bien, tout ça. Et on a réussi à se rendre en, en série. Mais depuis... C'est vraiment Vashmeg, avec, euh, avec New Jersey, on ne réussit pas à atteindre les séries. Et moi, je crois que son poste est en danger pour la simple et unique raison que peut-être le congédie donnerait un électrochoc suffisant pour que l'équipe se remette à gagner, du moins momentanément. Pour peut-être peut convaincre pour faire, 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 ouais, ouais, peut faire un écran de fumée. Ouais. On s'entend c'est très faible, mais ce serait... Oui, euh, oui, ouais, un... effectivement.
0: Moi, je, je, je continue à croire que Babcock... En 2020, il ne sera plus entraîneur des Maple Leafs. Je suis convaincu que ça va se faire pendant le temps des fêtes, mais je, je suis encore plus convaincu que le premier entraîneur à perdre son poste, c'est John Hime. Oui, Je suis convaincu que c'est lui.
1: Oui, puis quand on pense justement que richiro a envoyé son, son homologue, c'est qui, son, son assistant? C'est oui, J'oublie malheureusement le nom, de, le nom de la personne, mais quand il y a quelqu'un en haut qui descend en bas. Ah ben oui, c'est vrai, c'est
0: vrai, c'est que les devils j'avais oublié ça, c'est vrai. Oh non, non, c'est non c'est comme il veut des contredis de ce qui se passe derrière le banc c'est carrément ça. Aïe, j'avais oublié ça mais c'est ben trop vrai. Non, c'est épouvantable, c'est comme toi mettons tes livreur, toi tu dis
1: moi c'est merveilleux ma job, j'ai jamais personne qui va me dire quoi faire, j'ai juste à livrer les choses aux bons endroits, de signer papier et de finir ma journée. Là, tu aurais quelqu'un assis à ta droite puis non seulement, il ne te parlera pas, il va juste noter, noter, noter tout ce que tu fais pour faire un rapport en haut. Moi, sérieusement, je, être dans cette situation-là, John sais, je me dirais, écoute, je viens de recevoir le baiser de la mort comme dans, dans Godfather 2, c'est fini. Ma, ma vie vient de se finir là. Ce qui l'aide un peu, John Hine, c'est sa situation contractuelle. Il a signé une prolongation de contrat pas plus tard qu'en janvier 2019. Et eh oui, là je, je trouvais tellement ça ridicule quand c'est arrivé. Là. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'on ne sait même pas la durée. On sait que c'est plusieurs années. Quand, quand quelqu'un dit plusieurs années, c'est quoi pour toi plusieurs années? C'est sûr que ce n'est pas deux ans. Pas non, 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 plusieurs années, 4-5 ans. Moi, moi, dans ma tête, je sais ça. Moi, je dis que c'est 4-5 ans. 4-5 ans à partir de 2019. Ça veut dire que la première, la première saison de ce, de ce nouveau contrat-là est, est en train de s'écouler. Ça veut dire qu'il reste au moins trois ans. On sera un peu dans la même situation qu'avec euh, Toronto, probablement moins, moins grande. On, moi, je pense pas qu'il y a le même salaire que Badcock, on s'entend là-dessus, mais c'est la situation contractuelle. C'est sûr qu'on parle. Moi, je suis sûr que c'est une dizaine de millions de dollars. Si tu décides de mettre John Hynne en. Euh, dans le fond, comme, comme la situation qu'on avait avec Michel Therrien, on va tout simplement l'envoyer faire du scouting à plusieurs millions de dollars en attendant que son contrat se termine. C'est tout simplement ça qui, a, qui arriverait. Ce serait vraiment de, une drôle de situation pour John Hine. Et on le sait, on va se le dire, John Hine, c'était pas le directeur général de Richiro Même si c'est lui qui a offert la prolongation de contrat, je ne suis pas sûr... Ce, que c'était son homme de confiance. Je crois beaucoup plus que c'est du côté de, de l'administration, de, des propriétaires qu'on a décidé de garder John Hyne en poste. On, on est allé le chercher, on lui fait confiance et malheureusement, là, on en paie le prix. On va perdre, C'est ça, on va perdre notre joueur vedette. C'est pas entièrement de sa faute, mais il est pas capable de réussir de faire de quoi avec cette équipe et on lui a donné de gros morceaux pourtant. C'est ça qui est le plus décevant, je trouve. On lui a donné tout ce qu'il faut. On lui a donné toutes les pièces du puzzle et il n'est pas capable de le compléter. Il va être trop tard. Il est mini, mini, moins, il est mini moins une en ce moment dans l'histoire de New Jersey. Il faut que l'équipe ah oui. se mette à gagner. Maintenant, s'ils veulent avoir ne serait-ce qu'une petite chance de conserver Taylor Hall, parce que quand Taylor Hall va partir, cette équipe-là va encore retomber dans une loupe et Il va encore ne pas participer aux séries pendant encore quelques années.
0: Toi, j'aurais une question pour toi en tant qu'amateur euh, du Canadien, quelqu'un qui suit beaucoup. Si le Canadien a raté les séries, est-ce que la Claude Julien s'en va?
1: Claude Julien est un peu dans la même situation que justement Mike Babcock, qui a un très beau contrat. Si on décide ouais. de, de laisser partir Claude Julien, on laisse partir beaucoup d'argent. On s'entend. Euh, Jeff Monson a, la, a les moyens. On s'entend à Montréal ouais. a les moyens que si. Mais en ce moment, je me dis. Qui on mettra à sa place? Est-ce qu'il y aurait un entraîneur disponible qui pourrait Le nom faire... qui
0: va ressortir le plus à Montréal, c'est Joël Bouchard, mais je pense qu'il y, y a besoin encore un peu ouais, de John
1: Moi, là. tout, je crois que moi, le nom qui me vient en tête, ça serait Joël Bouchard. Bouchard ouais. Mais moi, euh, dans le contexte, j'attendrais justement. Dominique que... Ducharme aussi. Dominique aussi, ouais.
0: Benoît Benoît Grou. Benoît Grou, effectivement. Benoît Grou, parce qu'on n'a pas le choix à Montréal, faut que ce soit, il faut que ce soit bien. Oui, il faut que ce soit bien. À Montréal, on n'a pas le choix. Sure. C'est plate un peu de se dire que. Mettons, je donne un exemple. Mettons, Barry Trust dit, hey, je veux venir à Montréal. Est-ce qu'on serait là et dire non? Mettons mm -hmm. qu'on n'a plus que l'autre jean de... Barry Trust fait un peu comme il a fait avec les... Avec... Mettons, Highlander, je ne sais pas, gagne la coupe. Il dit, oh, je veux un autre défi ouais, ailleurs. Ouais. Là. <rire> mettons là, que ça arriverait. Puis, il dirait, eh, Montréal, moi, je suis intéressé. Est-ce qu'on dirait non? Je ne peux pas croire. Je crois qu'on dirait non. Hey. Je crois qu'on dirait. On dirait, on va te payer des cours de français pas mal. Yeah. <rire> hein! J'aurais de la misère à le
1: croire. Fais la liste des derniers entraîneurs. C'est quand les dernières fois qu'on a eu un, un entraîneur unilingue anglophone? Mandy et Oui, mais c'était par ouais. faux. Oh, oh, par faux. Oui, 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 c'était par intérim. C'est par intérim. Sinon, on le fait. Michel Therrien, Claude Julien, Guy Carbonneau, Alain Vigneault, etc. Oh, ça, oui, c'est oh.
0: toutes des francophones. C'est toutes des francophones.
1: Puis je crois que le Canadien veut continuer dans cette tradition. Puis il y a d'excellents entraîneurs francophones. Bah oui, bah oui, oui, c'est pas, 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 pas ça qui manque. Non, c'est pas ça qui manque. C'est pas un problème. Il y a, a d'excellents candidats, mais en ce moment, tu me dirais, écoute, les, le Canadien fait pas les séries. Là, là tu me dis, fais pas les séries. Il termine dans la cave ou se bat jusqu'à la fin? – Un peu la situation de l'an dernier. – Un peu la situation de l'an dernier. Mais quand je regarde l'équipe en ce moment avec les jeunes qui s'en viennent, je me dis, si ce n'est pas cette année, ça va être l'autre. Moi, sérieusement. Mais je comprends, on est, dans un, on est le marché de Montréal. Il faut que l'équipe se remette à gagner, participe aux séries. On sait comment c'est important. Mais également, c'est ça que le monde sous-estime, l'importance des contrats télé, l'importance mm -hmm. justement de la diffusion. Quand on ne fait pas de match de série, on perd beaucoup d'argent. – ah, Parlez-en est... à TVA sport en à TVA sport, mais parlez aussi à Jeff Monson qui voit ses profits, justement. Ouais, donc, oui. À cause de ça, puis à un moment donné, il a, sa, lui, sa patience a des
0: limites. Lui, il, en, il veut la vendre, sa bière, puis sa hot -dog, là. Ouais, c'est ça pareil. Là.
1: non On le sait comment un match de série ra rapporte à Montréal.
0: Puis et... oui. pas rien que pour, pour l'équipe, mais pour, pour la ville de Montréal, pour tous les commerces autour. Je te jure qu'il y a plusieurs personnes qui doivent espérer que le Canadien fasse les séries cette année. Ah oh, oui, on parle, on s'entend. Ben, les, les, les bars, les... puis tout, c'est plein. On est déjà allé moi, déjà été à Montréal pendant que c'était les séries, les restos sont pleins, les bars sont pleins. Je te jure que la ville de Montréal se croise les doigts que le Canadien fasse les séries. Oh non Mais surtout que là, quand on parle, que dans les trois
1: dernières années, on n'a pas, a fait les séries seulement une fois.
0: Et ça a duré. Il y a eu quoi
1: Combien de matchs au Centre Sandel deux oui Non, trop. trois, trois, trois. Ça s'est fini en six, trois. Effectivement. Donc, euh, on veut ramener le plus, le plus rapidement possible les Canadiens en série, mais eh, en ce moment, on les fait. Puis théoriquement, si on regarde le reste de la saison, là, on a parlé que les Canadiens sont reconnus pour avoir une certaine disette passée les fêtes, mais ça, c'était beaucoup plus sur l'air de Michel Therrien. Ah oui, c'est ça. Il faut faire attention. Moi, je crois que si le Canadien continue à performer comme ils le font en ce moment, ils vont faire les séries. Ils vont se, ils vont se rendre au bout. Ce, ouais, qui, ouais, ce qui est difficile, c'est qu'on qu en parlait, c'est faut Tu ne peux pas ralentir. L'équipe qui, le qui va lever le pied ne participera pas aux séries.
2: Puis il faut penser convaincu. en ce moment,
1: on parle de ce genre, on a parlé de Toronto, le Lightning ne fait pas les séries encore. J'ai de la misère à dire que ces équipes ne feront pas les séries. <rire> J'ai de la misère à le croire. J'ai de la misère à voir ces équipes ne pas participer aux séries. Fait que je me dis, il y a deux places en ce moment que Toronto et le Lightning vont aller prendre. Et ça va être à
0: qui? C'est là la question. Ouais. Ça
1: va être une équipe de, de, leur,
0: de leur division. Et là-dedans, il y a le Canadien. Oui, oui, ça peut effectivement. Il y a Floride qui vont devoir se mettre à accorder un peu moins de buts s'ils veulent consolider leur place dans les, les équipes qui feront les séries cette année. Mais c'est un point très intéressant que tu amènes. Puis justement, je, je, je dans le même article que toi, si le Canadien veut faire les séries, il va falloir. Ils n'auront pas le droit d'avoir des baisses de régime. Mm -hmm. C'est beaucoup trop fort l'Est. Euh, ils jouent probablement dans la meilleure section. L'une, ben avec Ottawa, Détroit, c'est dur de le dire, mais toutes les autres équipes peuvent aspirer, participer aux séries dans leur section, que ce soit Toronto, Buffalo, Floride, Boston, et qui tu veux, mis à part Ottawa, Détroit, toutes les autres formations peuvent faire les séries. Donc, il va falloir se battre fort. Et du côté de la Metropolitan, j'ai de la misère à voir que quatre équipes ne participeraient pas aux séries. Non. Le minimum de la Metropolitan c'est quatre, selon mm -hmm. moi. Donc, il va falloir se battre fort parce qu'on a vu, là, Buffalo a une petite baisse de régime, ils ne sont plus dans les Siriens en ce moment. Voilà. On ne peut pas se permettre de pas avoir d'avoir des baisses de régime. Le hockey est tellement rendu serré. Il y a tellement des équipes de même niveau. J'en perds les mots en ce moment, <rire> mais ça est ridicule à quel point on a, tu ne peux, tu peux plus avoir de baisse de régime, tu n'as plus le droit. Dans la ligne nationale, c'est trop sérieux. Check le Canadien, ils ont oui. raté série d'un point. Oui, un point. Hey, il y a -il une game que tu dois repenser dans ta tête. Oui. Celle-là, on n'aurait pas dû l'échapper. Hein? Et voilà.
1: Et aussi, on va se dire, il y a un très gros facteur chance dans le contexte que si on commence à remplir l'infirmerie, si on commence à devoir débalancer les trios, parce qu'il y a des joueurs importants qui manquent à l'appel. Là, on vient de perdre droit. On vient de, on a complètement dû refaire les trios. Ce qui a fait mal, c'est qu'on n'a pas le temps. Ça s'est fait dans 24 heures. On a non. dû refaire l'équipe. On, on, ah, on, on, quand... on a amené Suzuki. On a envoyé Suzuki déjà sur un deuxième trio. Oui,
0: non, c'est sûr de... que quand tu as, as un blessé et que tu as deux matchs en 24 heures, c'est très difficile de s'ajuster.
1: Oui, là, c'est de voir justement comment Claude Julien va composer avec cette blessure-là et les possibles futures blessures qu'il y aura. Je souhaite pas ça aux Canadiens. Je souhaite que le Canadien demeure en santé et c'est ainsi, je crois, qu'ils vont pouvoir se rendre en série s'il si demeure en santé. Et si tu,
0: on ne lève pas le pied, Je justement, ouais, sur l'accélérateur... je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis, si ils sont pour reperdre, eh, rater les séries d'un point, d'après moi, ils vont se rappeler de la game contre les Devils eh, qu'on a eu le droit D'après ah. moi, c'est une game qui risque de se rappeler. Euh, c'est pas mal tout le temps qu'on avait... Euh, Qu'est-ce que tu suis, toi, dans la prochaine semaine euh, dans le monde du sport? Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais d'écouter, de ne pas rater? C'est sûr, les matchs canadiens, Les matchs canadiens ça ressemble à quoi pour euh, la prochaine semaine? Ben, un autre programme double pour le Canadien, cette
1: fois-là contre Columbus. Euh, à, Columbus sera à domicile et ensuite, on fait un vol retour à Montréal pour affronter les sénateurs. Un autre programme double. donc on devrait. Des matchs avoir... très
0: accessibles et les sénateurs canadiens, on a toujours le droit des bons matchs. C'est un, un match que je ne vais pas ça, rater. Je pense que
1: c'est un moment justement pour le Canadien de euh, aller remporter euh, ces deux matchs, aller récolter quatre points. C'est des matchs très accessibles. C'est des équipes de fond de classement. Euh, le Canadien ne peut pas se permettre d'échapper ces matchs-là. On risque de voir Kerry Price une fois. Et moi, j'aurais même tendance, j'aurais tendance peut-être à vouloir l'essayer sur les deux matchs, dépendamment le nombre de tirs qu'il reçoit. Moi, je l'essaierai d'abord à Columbus, match à l'étranger, tout, euh, tout de suite. Je verrai combien il reçoit de tirs et je le mettrai contre les sénateurs. C'est des points. Je veux aller chercher ces points-là. Ouais. Je veux aller chercher ces points-là, surtout en, en ayant perdu contre New Jersey. Ça serait très important qu'on aille chercher les quatre points. Euh, ça ressemble pas mal à ça, leur, euh, leur calendrier euh, pour euh, cette semaine. On va les revoir également, je crois, euh, samedi contre les Rangers.
0: Ah, à domicile aussi, un très beau match. Bon, Une bonne semaine de hockey qui attend pour euh, les amateurs du Canadien de Montréal. Moi, de mon côté, euh, j'avouerai que le match euh, toronto Avalanche. Euh, euh, qui va y avoir samedi 19h sur les ondes de CBC va beaucoup attirer mon attention. Encore une fois, on va avoir beaucoup de talent sur la glace avec les Matthews, McKinnon et compagnie. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine, mais n'oubliez pas, hein, qu'est-ce qui suit après nous, Nick? Euh,
1: on reste en ondes pour le show qui donne chaud. Moi, je cours directement dans ma voiture pour aller écouter le show qui donne chaud. Mmh. Restez en ondes, les amis. Euh, ça s'en vient.
0: <rire> Donc, euh, une autre belle semaine d'hockey qui nous attend, c'était Del Gagnon et Nicolas Gagnon, les, les, les Hockey Brothers, qui, euh, pour Hockey Night in Levy, on se revoit dimanche prochain sur les ondes de CGMD 96.9. 9 euh, Oh. Euh, mais, ouais. Euh, attends, Non, avant de finir, Nick, euh, petite affaire, c'est vrai que je voulais te dire... Euh, Félicitations, tu fais un bon travail. C'est juste ça que je voulais te dire.
1: Merci. <rire> C'est toujours agréable de se faire féliciter pour son travail.
0: <rire> ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis.
5: Des hommages à Eric Lapointe, Pink, Judas Priest, Nirvana, Jean Leloup, Guns N' Roses, Deep Purple, Tool, Korn, Slipknot, Led Zeppelin, Offspring, Les Bee Gees, Les Soirées Disco, Les Canadian Six Emails, Lancaster, Deadly Cookie, Carl Tremblay et notre party DJ du jour de l'an, réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune, un incontournable, au 1096, 3 e Avenue de Limoilou.
2: Il se produit un accident du travail toutes les 6 minutes.
5: 10h20, Zoé va s'ébouillanter. 10h26, Andrés va se faire frapper par un chariot-élévateur. 10h32, Johan va se coincer la main dans une machine. 10h38,
4: Dave, attention au fil électrique!
5: Il ne se passera rien.
2: Quand on parle de sécurité, on élimine les dangers au travail. Un message de la CNE
3: Vous voulez vivre votre plus beau parti de Noël d'entreprise cette année, c'est au Deux Glaçons-Co que ça se passe. C'est l'option idéale pour les PME. Peu importe le nombre d'invités, nous sommes prêts à vous recevoir en grand. Offrez un parter de Noël inoubliable à vos employés. Rien à vous occuper, à part choisir si vous préférez du blanc ou du rouge une fois sur place ou réfléchir si vous allez sur la piste de danse avec la belle ginette ou le fringant Fernand. Simple non, faites vite, place limitée par téléphone 88 570 97 39 ou par courriel événement avec un S à commercial complexe de glacecom
6: Bonjour, c'est Carole Goodwood de chez Honda Charlebourg. Venez nous rencontrer pour mettre la main sur un des derniers CRV 2019 à prix réduit en plus d'obtenir un bonnet des fêtes de 750 Un vrai bon service, ça existe? Venez nous voir Honda Charlebourg, Autoroute Capitale, sortie Première avenue.
4: KTP Event et Sixkill Productions présente Soul King pour la première fois au Canada ce mardi 26 novembre à l'Impérial Belle de Québec. En pré-vente au montant de 47,75$ Et à après régulier dynamique de 58,75$ Jusqu'à 82,75$ En meet and greet pour 149,50$ Soul King pour la première fois au Canada Ce mardi 26
3: novembre À l'Impérial Bell Une présentation de CJMD